0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre los 18xx con Francisco Zabal, revisamos el año 2016 en cronología lúdica y tenemos un nuevo El Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 116 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 4 de noviembre el capítulo que saldrá el martes 8 de noviembre. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, bien.
2: Viento, viento. Bien, contentos
1: de grabar después de tanto tiempo.
2: Siempre es después de un mes.
1: No, pero esta no, vez fueron fue un par de días más.
2: Ah, es verdad, es verdad. Es que hubo como una es un, es que un super feriado entre medio. Uh, sí.
1: me, me imagino que jugaron en el, superferiado el super feriado. Para los que están fuera de Chile eh, fue un fin de semana de cuatro días. Por lo tanto, oportunidades <risa> para jugar deberían haber habido y muchas.
3: No,
2: yo yo, una como siempre, yo, como siempre, fui a viña y cuando voy a viña voy con mi maleta de Juegos de Mesa, y se jugó.
1: Y se jugó.
2: Y se jugó. <risas> Excelente.
1: Sí.
0: oye qué, hay eh, mucho que hablar. Eso, sí. que ha sido de nuestro mes.
1: Sí, yo voy a partir. Solamente voy a hablar de octubre. Fueron 67 partidas a 40 juegos distintos y 17 estrenos. Dentro de las cosas más destacables del mes es que nuestro querido y amado Stefan Fell estuvo de cumpleaños y lo celebré con La Ketty y con Ramón jugando un bonfire, Bruges, eh, Carpe Diem, Castillo de Borgonia, Castillo de Tuscany, en el año del dragón y un Trayan. Por lo tanto, Felcito se tiene que sentir muy orgulloso. De hecho, le puso like a, eh, en Twitter a la celebración de, de su cumpleaños. Amiguitos, ¿se acuerdan del capítulo anterior donde yo conté mi triste historia, aunque era mejor que la de ustedes, sobre eh, mi top 5 del speed Spiel 2021? Sí, claro. Bueno, sí. les tengo adelantos, avances que he hecho. Me compré el último Rayroll y probé hacia Rayroll. Uh, y, ¿Sí? eh, y muy simpático. Oh, eh, daría para hablar en el programa pero tengo tantas cosas que hablar. ¿Qué, Pero sensaciones, los... po. Ricas, riquísimas. <risa> Mo... Muy entretenidas. Y probé también el Mesina. Uh. Solamente te voy a spoilear que me lo voy a comprar. Uh.
0: El... Recuérdame el autor de Mesina:
1: eh, Vladimir Sutti y eh, un chico español que en este momento no me acuerdo su nombre.
0: ¿Y, y, y se parece a Praga o nada que ver? ¿O no te acuerdas?
1: Sí, se parece a Praga, pero muy sutil. Es que tiene, ron... tiene cositas, uh -huh. pero eh, es más liviano que Praga. No, 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 es, no es que sea más liviano, es menos carga de conceptos y de estímulos.
0: De estímulos visuales.
1: Sí, pero yo lo encontré muy, muy, muy agradable. Yo había escuchado malas críticas del juego, no sé dónde vienen a mí me encantó una partida pero me gustó muchísimo de hecho yo lo voy a comprar pero lo jugué con eh, juan diego y con diego y diego ya se lo compró te faltó, así que... te faltó juan
0: <risa> y así es la combinación
1: oye siguiendo con el programa anterior de la spiel eh, les cuento que me llegaron Novedades del de Phil, muchas gracias a la Cami Feño, los autores de Corruptia y otros juegos, quienes amablemente fueron mis burritos de carga y cumplieron mi sueño de tener el Similo, este juego que estaban regalando el Spill, eh, que es de juegos de mesa. Y me trajeron el Coral, juego de Two Tomatoes, que más ratito voy a hablar de él, porque lo encontré una genialidad. Y también me trajeron los Stickers del Sabica, un juego del mismo autor de Bitoku que va a llegar a Chile en dos, tres meses más y no solamente me trajeron un set de sticker. me trajeron como ocho set de stickers, Ludonova se portó increíble así que probablemente hagamos algún concurso para la gente que se compre el Sabica bueno ya hablemos de Coral, hablemos de Coral
2: Vamos con Coral
1: es un filler es un juego que debería durar entre 10 y 20 minutos de cuatro jugadores, absolutamente abstracto, donde eh, los jugadores van haciendo crecer sus corales. El turno es muy sencillo, La, las piezas de coral son como, no, no son L, ¿cómo sería si, si, si no es, es cortita, es como una... Eh,
0: es como una L, es como una V corta. Es, me, es, es un
2: es la mitad de un cubo, pero.
1: No, no. Pero, no, no es la mitad
0: de un cubo. Son, tre son tres cubos pegados dibujando una pieza. Perfecto,
1: L. sí. Claro. Sí. Ahí está perfecto. Son tres cubos pegaditos en forma de L corta. Y en este juego tú puedes hacer dos cosas: colocar un cubo, o, perdón, colocar una de estas piezas o mover tu coral. Y tu coral. Eh, se puede mover en cualquier terreno que no sea de tu color. Y las piezas siempre tienes que colocarlas adyacentes a una, eh, a, una a un lado, a un, a, sí, a un lado de este cubo donde está tu coral. Entonces se transforma en un juego súper oportunista, con una interacción muy alta donde tienes que tratar de conseguir tu mayor beneficio en muy poquitas acciones y tratar de perjudicar a los otros. ¿Por qué? Porque al final del juego tú vas a recibir puntaje por lo que se ve desde arriba, por todos los corales de tu color que se ven desde arriba. Por lo tanto, tienes que tratar de hacer crecer a tu especie de corales lo más posible. Eh, yo lo encontré increíble. Es sumamente difícil de explicar y quizás de entender en una primera partida, especialmente que donde tú tienes tu meeple, que no es un meeple, pero tu fichita, tú puedes colocar una pieza alrededor de ese cubo, eso es súper complicado en primeras partidas asimilarlo, pero cuando lo asimilas y cuando te vas, dando la te vas craneando en cómo tratar de hacer la mejor jugada para ti, quitándole puntos para el resto, eh, se transforma en una maravilla.
0: Esta es la primera polémica del, de la tarde. ¿Por qué? Porque no es filler, pues, de nuevo.
1: Sí, pues si dura sí. entre 10 y 20 minutos.
0: Es súper filler. Pero pero es súper complejo. Po.
2: No, para nada. no. Es, su, su, suena complejo, pero no yeah. es complejo. Está bien.
1: Amiguito Axel, ¿qué te pareció Coral?
2: A mí me, me gusta Coral. Me gusta... Eh, sí, de hecho, a mí me pareció... Más liviano de lo que yo pensaba que iba a ser. O de lo que me hubiese gustado. Eh, ese, yo me lo imaginaba un poco más... Eh, más complejo. No sé, con un sistema de puntuación. Algo más... Pero, pero así como está funciona bien. O sea... Por, eh, mi visión del juego era algo un poco más... Eh, complicado. Pero gustosamente, no es, no es porque la gracia que tiene es que puede salir mucho a mesa.
1: Sí, de por hecho, lo,
2: yo... por lo fácil que es, digamos, explicarlo y, y, y jugarlo ahí mismo. Sí.
1: Yo este mes le di siete partidas a Coral. Eso, y, y igual es divertido que depende como es de uno o cuatro jugadores, dependiendo de la conformación de jugadores, por ejemplo, de tres jugadores hay piezas neutrales, tú recibes dos piezas neutrales, y de cuatro jugadores tú recibes una pieza de cada uno de, tu, de los jugadores que se sientan adyacentes a ti. Entonces, ¿cómo va cambiando el juego dependiendo de la cantidad de jugadores? También es algo sumamente curioso. Y el último juego que quiero conversar, aunque okay, voy a contar que eh, tuve seis partidas a My City. Algún día voy a hablar de My City, probablemente del siguiente capítulo. Eh, con cinco partidas, take that, take that City. Take That City es un juego de la editorial AEG que todavía no sale a venta. ¿Qué? ¿Por qué? Porque va a tener un Kickstarter el 29 de noviembre. si sí, escucharon bien. Ni siquiera ha salido Kickstarter. Eh, está ni en eso, la DGG. ¿Ah?
0: No está ni en la DGG. No,
1: no sé sí, si sí está. Probablemente yo lo pronuncie mal. Y... Shake
0: That City. Ah, Shake. 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 Shake de Shake. De
1: Milk Shake. Sí, de Milk
0: Shake. Ah, sí está. Bueno.
1: 2023. Cinco partidas <ríe> de este juego. Muy entretenido, pero no innova. O sea, no tiene nada nuevo. O sea.
3: Dentro que no. de todo
1: no tiene. Deja, la... deja. Después, después tú opinas. <ríe> a, a, a... a ver. Es un city building. Tú construyes tu ciudad en un tiempo muy acotado. De, de, la partida debe durar una media hora, si es que no es un poco menos. Que te da esas sensaciones a Cuadrópolis. Pero mm. a mí, definitivamente, me hizo pensar en vender Cuadrópolis. Porque eh, es mucho más directo, mucho más sencillo y mucho más agradable te da una, una cierta sensación a Tiny Towns porque hay patrones que son las posiciones en las que tú tienes que colocar eh, los Zetas en tu ciudad. Y bueno, la gracia de este juego eh, es que tiene el Coupon Taker, que es una plataforma, un cuadradito muy al estilo Camelab, donde hay cubitos de distintos colores que tú bates, presionas y te sale una cuadrícula de 3x3. Eso es genial. Salen cubitos en cuadrícula de 3x3, de distintos colores. Y dependiendo de eso, es que el jugador inicial va a elegir un color y va a colocarlo de esa manera en, tu, en su ciudad. Y los demás jugadores van a poder colocar otro color en esa ciudad se juega súper rápido, si no me equivoco son 15 rondas, uh -huh. eh, es muy entretenido, pero como le digo, siento que tiene muchas cosas de otro juego, por lo tanto la innovación no la considero como tan grande, pero están súper bien hiladas y, y se eh, compatibilizan, sí, dije bien la palabra, ¿cierto? Porque sí. me sonó raro, eh, Compatibilizan muy bien Termina siendo un juego súper agradable de Jugar en un tiempo súper acotado y, y con esa tensión De las últimas rondas Donde querías conseguir algo Y no lo lograste Axel, Oye, tú que lo probaste Yo,
2: yo creo que la, el, la cajita De jacubito Es, es la mejor innovación <risa> Probablemente <de> la historia <risa> No, es lo, es lo más satisfactorio del juego, presionar esa cajita y que salgan los cubitos y quedan alineados. Eh, tengo miedo, eso sí, de cuánto vaya a durar eso de elástico, esas, esas como cajas con elásticos. Viene elástico. con el
1: elásticos de repuesto.
2: Pero, pero después. Eso está, eso ya, que, que haya que cambiar el elástico ya me, me genera ansiedad. Así como, ¿cuándo se va a romper este elástico? Y si se me rompe en medio de una partida. ¿Qué pasa? Eh, pero... Sí, yo también lo encuentro muy parecido a, a Tiny, Tiny Town, pero yo encuentro que es mejor. Eh, sí, como, como, cual, como todo city builder, yo creo que lo, lo primero que, eh, que es lo más complicado de, de aprender es como las relaciones entre los tipos de, de edificios y cómo puntúan, ya, y que este tiene que estar al lado de una fábrica, y si no, no da puntos, pero si está al lado de una calle, sí da puntos. Eso, pero esas cosas son las que uno aprende mientras van dando las partidas. Pero. Eh, me dio. Es mucha mucha sensación que, que me genera también otro juego de AEG. Que, que es como sensación de Roland Wright, sin ser Roland Wright, que es el. Merchants. Guild of Merchants, bla, bla, bla. Que también usa cubito y también tiene esto de que ya, voy a anotar con cubos. Voy a anotar lo que tengo acá y y armar a, a partir de eso los resultados de lo que tengo que hacer eh, acá también me da lo mismo o sea, o sea es, es, es como lanzamiento de dados principalmente es un, es, y el puzzle te lo va armando y se te va achicando en la medida que, que, que armas tu cuadrícula de la ciudad así que por eso pero me no gusta porque es... tienes, tienes estilo como Roland Wright
1: sí. pero no con esa sensación de agobio que yo sentía en Tiny Town yo sentía eso como, como, no, no, ya no puedo, ya no voy a poder poner ficha. En cambio, acá es como mucho más, no sé si familiar es la palabra, pero mucho más, agra eh, no sé, porque es como la diferencia entre agrícola y caverna. Te invitamos, te aprieta y te hace sufrir. En cambio, este, eh, como que puedes eh, proyectarte y dejar espacio y siempre encontrar una jugada que, que te favorezca y en las últimas rondas no es necesario, eh, se pueden repetir con los demás jugadores, entonces uh -huh. es como un poquito más amistoso.
2: Sí, bueno, y también tiene lo, el elemento de que, aparte de que las eh, ciudades tienen relaciones entre sí, o sea, más que las ciudades, los, los cubos, digamos, los sectores, el sector residencial, industrial, parque, tienen relación entre sí, también hay eh, objetivos en, en cada fila y columna. Entonces eso también es como aparte de tener que colocar la, las, la, los, eh, los cuadraditos de las maneras más eficientes, tienes que hacerlo eh, siguiendo los objetivos de los, de los costados. Entonces más eso es lo que yo creo que también hace que el, el puzzle sea también más apretado. Me
1: gusta. Así que ese fue mi necesito.
0: Excelente. Oye, voy, voy yo con mi, con mi mesecito también. Eh, ¿Sí? Y quiero, quiero hablar de un juego que en algún momento creo que hablé, pero me, to, me tocó... Ah, hablamos, porque lo jugué con Gloria hace, hace un montón de tiempo. Un juego de vital, La Cerda Lisboa.
1: ¡Hace un montón de tiempo!
0: Hace un montón de tiempo, pero me tocó jugarlo de nuevo este mes. O sea, el mes que acaba de pasar, octubre. Y... Claro, pues un juego 4,58 de pesos en la BGG. <risa> Comprenderás que eh, la primera partida no es suficiente para.
1: No para y, el y partidas especiales en el tiempo que debe haber sido hace tres años que jugamos con Carlos. Eh, claramente no te acordabas de nada.
0: Muy no me poco. Acordaba, O sea, me acordaba más o menos de, de que de que a la derecha del tablero jugabas las cartas y, y activabas todo el tablero, pero no me acordaba qué cosa hacía qué cosa. Y obviamente después me fui acordando en la medida que me fueron explicando. No, en la medida que fui jugando. Con la explicación no me acordé de, de, que, de que era así el juego. ¿Cómo será? Pero, pero ¿sabes qué? O sea, ahora me hizo clic todo de una manera y la embarró cuánto me gusta el juego ahora. O sea, ahora lo quiero. No solo lo quiero, lo necesito. O sea, wow. es un juego de partida hermoso y que... Eh, bueno, es un juego como del renacimiento en el que uno tiene, va obteniendo como favores de, de la gente que está en la corte, no me acuerdo, pero son como tres personas importantes de la corte del rey eh, y, y uno les, les, les rinde como homenaje o, o les pide favores jugando unas cartas y a través de, ese, de esas cartas tú vas activando todo en el tablero y vas haciendo distintas cosas como eh, mejorar un, un track de política y otras cosas, pero lo más importante es que vas construyendo la ciudad después del Me incendio conseguía. en Lisboa. Reconstruyendo la ciudad después del incendio en Lisboa. Y, 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 la y ahí hay un minijuego que es como, en términos de juego, es como el 30% del juego, 40% del juego, pero en términos de puntuación, es como el 80%. Es súper importante ahí lo que va pasando hasta el final del juego, por cómo se pone cada, 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 cada construcción, después uno puede comprar construcciones que dan puntaje por las construcciones que están en la misma fila o en la misma columna. Eh... Es bien interesante el puzzle que se va armando como en ese mapa de la ciudad de Lisboa. Mapa, entre comillas, es súper abstracto en realidad esa parte.
1: Oye, ¿qué te pasa? Cuando fui a Lisboa me hicieron un tour guiándome con el tablero. Me dijeron, <risa> esto es lo que se reconstruía en Lisboa, aquí es esto del tablero, esto es esto, otro. ¿En serio? Pero puede ser, sí.
3: ¿eh? ah, No, ya, no, no,
1: sí. Es que como la primera vez que salí a dar una vuelta por Lisboa fue con un jugón, me dijo, me, lo, me explicó el juego, bas, o sea, me explicó la ciudad basada en el juego.
0: Muy bien. Sí, me lo imagino, no, no, nunca he estado en Lisboa, así que ahora te, solo me queda creerte. pero Solamente pero bueno, te queda ir. Solamente me queda ir, no o sé. Sea, y con, comprobarlo. Como, y comprobarlo por mí, por mí mismo. Bueno, pero, pero voy a decir una percepción que tengo de, lo, de este juego de Evitar la Cerda, que es el único que he jugado hasta ahora, pero tengo algunos en la lista y para, para ir probando, eh, que es un juego en extremo complicado y que tiene muchas partes, pero que no veo, salvo una, que quizás podría ser, pero no veo que ninguna de esas partes sobre. Como, porque tú podrías decir, ya, hay juegos complicados que tienen muchas partecitas y, y bueno, bueno, esta se la sacaría, esta no tiene ningún sentido, esta está porque está nomás, son dos juegos pegados, no, no, no. no no tiene sentido que hagan dos juegos distintos, no hagan el mismo. Bueno, acá todo es como un engranaje a otro, a otro, a otro y se arma un juego que, que funciona súper bien. La verdad me, me dejó muy impresionado. Y ahora pude disfrutar o contemplar ese funcionamiento, porque la vez que lo jugué era como, ah, what? La, la vez que lo jugué con Gloria y con Carlos era como, ¿qué, qué está pasando? O sea, no, no entendía nada. Y ahora entendí un poquito, un poquito más. <risa> eh, bueno, ¿ustedes han jugado a Lisboa? Tú sí, por Gloria, pero no sé, Axel. Yo no he jugado a Lisboa,
2: solo he jugado Mercado de Lisboa. Ah, pero nada más. Y Está más, bien. No, no tengo curiosidad
0: tampoco. <risa> Oye, y, y casi llegando al final del mes, me, me, me fui a, a Olmue con con Diego, Florencia y, y la Vale por el fin de semana eh, de hecho estuvimos tres, cuatro días, cuatro días terminamos estando, o tres días, tres días a ver, no, cuatro días y tres noches y jugamos mucho, y entre las cosas que jugamos eh, me hice como un mini ranking de, de, del, del que menos me gustó al que más me gustó mm. eh, Dejé algunos fuera que están entre medio, pero que no lo. No, no lo porque necesito acotar la lista, pero, pero quise hacer una lista que, que. Al menos dejé el que más me gustó y el que menos me gustó para que la lista vaya como de. En, en términos de emociones recorra a, harta distancia. Voy a partir con el que menos me gustó. Y aquí lo lamento, Gloria, pero eh, el que menos me gustó fue Pueblo.
1: No tiene idea de la vida, <risa> pero. Eh. Pero no importa. Eh, es tu vida.
0: Pueblo es un juego de Kramer y Kisling.
1: Ahora sabemos por qué no le gustó Coral. No le tinca Coral.
0: De hecho, no quise decirlo, pero porque me iba a como un spoiler. Pero yo decía, esto es como un pueblo. No. Pueblo Light. No, pero es que pasa que lo que no me gustó de Pueblo es algo bien particular que, que me hizo como. me arruinó la experiencia de juego. Y es que, bueno, Pueblo es un un juego que se va armando una ciudad con figuras que son parecidas a las de coral, a las de coral solo que tienen un cachito aparte, es como <ríe> tiene un cachito en una, en una de los cubitos eh, y uno va poniendo cu eh, eh, cubitos o figuras del color propio y también de un color neutral, que como que va tapando estas cosas, y la idea es que va como un, 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 bis, un, bis, un no sé lo que es el mono blanco, es como un capataz, alguien que está mirando eh, y dependiendo de cómo se va moviendo, va teniendo distintas perspectivas de la ciudad, y mientras más cubitos de tu color vea, tú anotas puntos negativos. Aquí gana el que tiene menos puntos negativos, no se anotan no puntos positivos, son puntos negativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto, esto es lo que me mató el juego. Cuando tú pones tu figura, tú mueves el, este monito blanco que va a determinar quién gana puntos negativos. Y, y yo podría eventualmente moverlo mal. Y entonces el que está sentado a mi izquierda, si yo, so, si yo muevo mal esta cuestión, no, o, o no el que está, sí, por el que está sentado a mi izquierda, más o menos, o el que está sentado a mi derecha, perdón, el que juega antes que yo, como que no puede suponer cuál va a ser mi movimiento porque yo voy a hacer cualquier cosa. Entonces no, te, no tiene cómo anticipar. Mi jugada, eso punto uno. Y punto ¿Qué, dos...
3: ¿Qué
1: súper anticipar? Y punto dos... O sea, dos. porque lo máximo que se pueden mover es nueve piezas eh, hasta tu siguiente turno. Porque no vas de uno a tres movimientos. No, por lo pero,
0: tanto. pero espérate, es que eso, eso es menor. Pero lo que me mató es que dos de las personas, no voy a decir quiénes, pero dos de las personas que jugaron, era como, ay, pero es que aquí te mato. Ah, pero es que no, entonces aquí para que no muera nadie. Ah, pero... Y yo...
1: Ah, yo, pero yo, es que ese no es problema del juego, es problema de los jugadores. Pero,
0: pero, Gloria, no te lo tomes personal, si tú no diseñaste el juego. Estoy hablando de mi experiencia. Mi experiencia es que el juego, como, como es de... De hecho, yo pensaba que de dos jugadores podría ser el número ideal, después busqué y era, no, pues era cuatro, justamente, pero se requiere que los cuatro jugadores jueguen a morir. Y bien. A morir y bien. Las dos cosas porque si juegan a morir y mal, o uno juega a morir pero mal, y justo te mata a ti, te mata a ti, te mata a ti, y resulta que va y último, y el primero, nadie, nadie le pega, y uno es el único que está tratando de pegarle, spoiler alert, es lo que pasó. Entonces, al final, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Qué, es como que el juego me amarró desde el inicio, y no hubo forma de salir. De hecho, si, de hecho no siendo la persona que tenía eh, más colores expuestos igual salí último entonces, y, y, ahí, y ahí ¿cómo se explica eso? bueno
1: porque, porque el acumulado no es solamente lo que se ve al final del juego es todo lo que perdiste claro. en, re, eh, en la partida por el movimiento de los otros jugadores
0: claro, pero, pero, pero ¿viste a lo que me refiero? que es como a lo largo del juego cuando se pudo haber generado a lo largo del juego la fonte, se juega no, pues pero déjame determinar. Sí. A, lo largo, a lo largo del juego, cuando se pudo ir eh, hacia, dando puntaje negativo al que iba ganando, no lo hacían. Po. Y eso, eso no tenía ningún sentido. Me explico, pero el juego permite eso. Entonces, como, porque en un juego normal uno gana puntos o pierde puntos por lo que uno hace. Pero acá sí. los puntos están determinados por cómo juega el otro. Los puntos negativos de los otros. Entonces hay mucho king making, voluntario e involuntario. Y eso me, eso me mata, me mata. O sea, es como el solo hecho de que eso exista me, me pone mal. Así que fue... Bueno, pero es la única polémica. Bueno, no, aquí viene otra. Pucha. Ya. Ahora me odia Gloria, ahora me va a odiar Axel. A Excelente. Y un poco Gloria también, quizás. Yo creo que me van a odiar los dos. El segundo es Pósima Silvaje. No, ah, te
3: odia
1: Axel, eh, nomás. ¿De nuevo no te gustó?
0: Lo probé por segunda, lo probé por segunda es porque ya no es lo probé, o sea, lo probé por segunda vez eh, con el número de jugadores apropiado todo eh, es, un, es un bingo para matar el tiempo o sea, si tú me preguntáis ¿prefiero hacer un Sudoku o jugar Póxima? Prefiero jugar Póxima 100% eh, pero... me, conformo, me conformo con eso <risas> no, pero es un, es un juego entretenido en su mecánica y todo pero es bien difícil jugar bien o mal, en realidad es una actividad entretenida lo pasé mucho mejor que la vez pasada, porque ya tenía como el mindset, oye, aquí no hay que ser tan estratégico o sea, aquí pásalo bien, compra la fichita y ríete un rato pero, pero es un juego que, que si uno está si uno quiere ganar y realmente trata si uno trata de ganar ese tratar como que no no, no se corresponde a lo que resulta o sea, puedes puede ganar así atómicamente y no trataste o sea, en realidad te salieron las fichitas y está. Es eh, eh, una dinámica entretenida. Oye, y el ult... Después voy a dar spoiler. De, ¿De lo, alguien del... que
1: le gusta el draft. Qué increíble. Se supone que el azar de un grupo de cartas debería ser similar al azar de una bolsa, ¿no?
0: ¿El draft? No, pues el draft es menos azar. Pues.
1: No, cuando tienes cartas, cuando juegas juegos de cartas, porque ¿por qué disminuye el azar con una bolsa.
0: Porque tú cuando tú robas una mano de cartas uh -huh. tú tienes la información en la mano y tú planificas hartas cosas que vienen después con una información ya conocida. Acá es acá es como pasó como cinco veces. No a mí ni siquiera si yo no yo, a mí no me fue mal. Pero o creo que salí último igual, pero más o menos no, 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 no saqué tan pocos puntos. Si el tema fue otro, si el tema fue que... No sé, para Diego, por ejemplo, tenía un montón de fichas de colores. Blanca, 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 explota, chuta. ¿Y ahí qué hace? Justo le sale puras blancas. ¿Cachai? Es como... Eh, demasiado hacer. El tema de las cartas es distinto porque tenía la información y podía hacer cosas. Pero bueno, da, da lo mismo si, si en el fondo... Oye, mi segundo, el del medio lo digo al tiro, mi segundo es Memoir 44 me encanta, me encanta jugar este juego, ¿no? ya, pero he hablado harto de este juego y, y el top eh, Cthulhu Death May Die. Eh, tuve la oportunidad de hacer un, un par de escenarios, de escenarios con Diego, aparte que este tipo de juegos temáticos cuando los jugáis con alguien que realmente le gusta se pasa mucho mejor pues, porque está ahí metido en la historia, pusimos música bien ñoña, jugamos como bien metido en el en el mundo. Así que, ese fue el que más me gustó. Y voy a decir el de al medio. Uno que está detrás de Memoir y Cthulhu, que son dos juegos que me gustan mucho, así que yo creo que es una buena nota igual. Probé el Ten. Buena. El Ten que es este jueguito que, que Debir trajo recién, reciéncito. De hecho, ya me lo compré. Me lo compré <risa> el otro día. Volviendo de 9 me lo compré. Es un juego de cartas, eh, Push Your Luck, en el que tú está súper bueno porque en tu turno están todos mirando porque lo que tú, cuando tú explotas o, o incluso cuando no explotas, lo que te va saliendo en las cartas va influyendo al tiro en los jugadores de los otros. ¿Ya? Tú, tú lo que tenés que hacer es, bueno, son cartas de colores y de números y lo que hay que hacer es al final del juego quedarte con la mayor carta con la mayor cantidad de cartas consecutivas de cada uno de los cuatro colores del juego. Y cada, como número consecutivo en cada color es un punto. Y tú vas haciéndote de las cartas en un Push Your luck en el que vas sacando cartas de un mazo, y si suman más de 10, explotas, y no te puedes llevar ninguna. Pero hasta que no sumen 11, digamos, hasta que no sumen más de 10, eh, tú puedes decir stop, o eh, puedes parar, y te llevas esas cartas y las vas poniendo como en tus tu secuencias de... De, de escalas Entonces, pero también hay unas cartitas que son unos porotitos, que van saliendo entre medio, son cantidad de porotitos de uno a cinco porotitos, o de dos a cinco porotitos no me acuerdo, y esos porotitos al final, cuando tú te llevas las cartas se suman esos porotitos, y esa es plata que se lleva el resto de los jugadores tú también te puedes llevar la plata en, en caso que no quieras las cartas, pero la mayor cantidad de veces tú le vas a estar dando plata a los otros cuando juegas ¿Y para qué es la plata? Bueno, para comprar las cartas que van quedando como en una oferta común pero también cuando salen comodines se subastan. Cuando a ti te sale un comodín no es tuyo, sino que ese comodín que son súper poderosos porque pueden servir en cualquiera de los colores y a veces hay comodines que son de cualquier número y de cualquier número de cualquier color ya es el comodín como el dios de los comodines y ese se subasta y el resto eh, puede pujar para comprarlo y te pone como el piso y después cuando llega a ti el turno tú puedes comprarlo al final, porque tú tienes, solo se da una vuelta en la pujas y tú ahí te puedes comprar el comodín, eh, ojalá a un precio justo, a precio mercado, pero suele no ser así. Hay mucha especulación de cuán, quién tiene más plata, a ti te sirve este, entonces voy a pujar sin quererlo, para que tú al menos gastes más plata. Es bien entretenido, bien, bien interesante el juego. Me, me encantó, lo, lo, lo encontré súper bueno. Es eh, 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 bien como suave, eh, ¿cómo se dice? Eh, Lidianito, eh, no, no, no es para tomárselo tan en serio tampoco, si un push like, pero, pero está bueno, me gustó. Verte.
1: Sí, lo curioso de Ten es que cuando te lo explican, con el concepto de que es un juego de forzar tu suerte, pero a la vez es un juego de subasta, como que no, no te lo imaginas, mm. pero jugarlo es eh, una experiencia muy placentera porque te rompe muchos esquemas y funciona increíble
0: sí, estoy de acuerdo, me, me pasó lo mismo cuando me explicaron y como ¿qué tiene que ver la subasta acá? pero es redondito, como que no sobra la subasta, es como, es como un minijuego pero que está bien pegado como el juego principal
1: amiguito Axel don, don, don Axel. ya que oh, estás yeah. tan serio y con lo que te gusta ten, pensabas que ibas a decir algo no, ¿Qué? pero
2: qué más se puede TEN? que ya se ha dicho que lo tengan todo, lo tengan. <risa> 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 es un juego que tienes que tener. <risa> ya, van a parar las risas, cabros, porque porque voy a hacer trampa, voy a hacer trampa que yo no me he dado cuenta que era trampa hasta que hasta que me he a cuenta porque porque estábamos hablando de las partidas de octubre. Y. de las cuales tuve varias. Estaba revisando la aplicación, creo que como 51, 54. Acá. Eh, 54 partidas, 35 juegos. Hay. Hay material de que hablar. Pero yo les voy a hablar de dos juegos. Que jugué ayer, noviembre. <risa> Así que. Eh, está bien. Lo, el primero, y ya para terminar el, el, el suspenso, por fin jugué Azul 4 en los jardines de la Reina. El temido Azul 4. Uno de mis juegos más esperados de la S en 2021. Que dije Entonces, que. Y confiesa no
1: que fue una encerrona.
2: Fue una encerrona en encerró además, yo no sabía que me iban a
1: yo le me pedí
3: llevaron...
1: le sí. pedí a la Kieti, porque yo no lo tengo le pedí a la Kieti, oye, un día que juguemos con Axel, lleva el Azul 4 para obligarlo a jugar
2: <risa> y, y después de una partida del juego que vamos a hablar después yo decía, ay, ¿qué jugamos ahora? y yo como que voy a la cocina y vuelvo y estaba el Azul 4 en la mesa y fue como, ya Llegó el momento. Llegó el momento de enfrentarse a esto. Y confirmar todos mis prejuicios con respecto al juego.
1: Mentira, mentira.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Primer prejuicio confirmado no es, no es azul. No merece llamarse azul. No tiene nada azul. No. No. Le hubiese puesto otro nombre. Tampoco me gustaría, pero, pero no le tendría tan, tanto... Todo, eh. Y. Pero estaba pensando harto la, harto la, la, la partida porque. Eh, es un juego que. Efectivamente. Tiene. Tiene una similitud con otros juegos. De, de posicionamiento de los Z. Como Calico. El, el, eh, perso eh, personalmente, por. El tema de la colocación o la restricción de colocar los Z en, tu, en, en el display. Eh, la serie azul siempre ha sido sobre colocar los Z y colores, y si hace filas de, de, de los Z, coloca ganas puntos y bla, bla, bla. Pero acá, eh, siempre todo lo azul, todas las fichas han sido de un color. Y. Eh, y dependiendo de ese color, es en qué lado van, dependiendo en qué cada, cada azul. Pero acá, las fichas, además de tener un color, tienen un símbolo. Por lo tanto, se agrega una capa extra de, de complejidad, porque eh, para colocar estas fichas dentro del tablero y, y que puntúen, tienen que ser del mismo color y distinto símbolo, o bien de distinto... Eh, símbolo pero del mismo color. Y así todo va haciendo cadenas, eh, iba en formas de hexágono y, y, y obviamente para colocar una ficha al lado de otra tiene que ser o del mismo color o, de la, o del mismo símbolo que una que esté adyacente y ojalá manteniendo esta, pero nunca una igual. Yo creo que ahí es la, mi primer problema. Eh, el juego en realidad... Yo lo jugué, yo por mecánica no lo, no lo encontré difícil ni complejo. Y lo, lo agarré, lo agarré bien, bien rápido porque lo, lo jugué y quizás ese fue mi error como estratégico. Lo jugué muy pensando en Calico, que era como el, el juego anterior, porque en Calico uno lo que hace es como que arma en su mente un display per, perfecto que se ya acaban a ir tres tres pesas amarillas con ciertos patrones porque van a ser un grupo grande y acaba y voy a poner dos acá y acá tiene que ir solo la ficha azul con tres pelotitas y uno y uno arma todo y uno espera que salga esa ficha que vaya saliendo en el mercado y si sale bien te la lleva placer inmediato y si no, bueno, tengo que empezar a colocar otras cosas y veo cómo me voy aguantando hasta el momento en el que llegue esa ficha. Y yo creo que esa es como la, la sensación eh, que genera Calico constantemente, que es la, el ansia o la espera de que en algún momento llegue la ficha que te falta al, al mercado. Y eso es como lo que hice mi aproximación, que eh, armé mis, estaba armando mis, mis cadenas de árbol y mis cadenas de colores y todo eso, pero siempre dejaba un espacio para una, y dije, ya, cuando llegue esa, voy a terminar de completar esto y me voy a dar punto al final, y eso es lo que uno no puede controlar eh, tanto acá, porque es más limitado, hay solo tres unidades de cada ficha, y, y a veces otro jugador se la puede llevar, no porque la quiera usar, sino que la quiere usar para pagar el costo que es colocar otra ficha.
1: Y Axel, me, y Axel se queja de eso y él fue el que me quitó la pieza que yo pero, necesitaba
2: pero, es que, no, pero es, que, es que no debería haber ese problema no debería existir ese problema y yo, yo pasaba llevando, llevándome fichas que le servían a la Getty pasaba llevándome fichas que le servían a la Gloria, y yo sin querer porque, ten, porque no me las llevaba porque las quería colocar, me las llevaba porque era necesario pagar el costo porque para, para pagar el costo de una, de una ficha que de partida, no es, no es el primer azul. En todo, todos los azules uno paga costos para colocar fichas o para hacer línea. Pero acá, el tema es que, como son con dos cosas, tú, por ejemplo, si quieres colocar una ficha de valor 5, tienes que pagar cinco otras fichas. Y esas cinco otras fichas tienen que ser o del mismo color, o del mismo símbolo, y no puedes usar una ficha igual a la que quieres pagar dentro de ese pago, también hay unos comodines que te permiten esos pagos, y yo encuentro que eso es lo más enredado y lo más anticlimático anti y, y vuelve todo un caos y, y de hecho hay una, hay una situación que ocurrió que no pasa en ningún otro azul y que ahí yo me di cuenta que en realidad el juego eh, como abstracto como a mí me gustan los abstractos que sean sencillos, claros eh, pueden ser muy complejos, pero no sobre, no sobre complicados. Eh, en un momento yo me equivoqué. Yo puse una ficha donde no tenía que haberla puesto porque eh, era del mismo color y tenía el mismo símbolo de una ficha que estaba al inicio de la cosa. Y ni yo, ni nadie de los otros de los rivales se dio cuenta hasta que era muy tarde y dije ¡Ay! Oh, no puedo poner esta acá porque ya está acá. Y, ah, y ahí lo dio fuerte y todo. Pero... En azul, si, tú te, si, si hay un jugador que está colocando una, dos fichas en un, cada columna, tú te das cuenta. O si, o si ves que hay dos, dos colores iguales en el, en el azulejo, tú te das cuenta. Oye, y le dices, oye, eso no se puede hacer. Acá uno está tan en, en, en su tablero y en Somos su adultos, mezcolanza. cada uno
1: se tiene que preocupar de lo suyo.
2: No, pero es que... No, está bien. Pero lo que voy es que hasta ese tipo de errores se pasan por alto porque son tantas cosas que tienen que estar en tu mente que, ay, que la ficha tiene que ser de, de, de tal color y que, si, y que tienen que ser seis fichas y tengo que tenerlas guardadas y cosas así de hecho yo, y el, el castigo por hacer eso no fue que me haya ido mal en cuanto al puntaje de hecho en los puntajes de la partida yo iba como primero, segundo hice harto puntaje pero me llevé 36 puntos de castigo por no poder bajar fichas. Eh, claramente eso es algo que en una segunda partida pues, ya obviamente tomaría más en cuenta. Y, y no, es que haya no es que el juego no me haya gustado porque perdí. De hecho, yo siento que lo hice bien. O sea, me gustó lo que hice, pero tampoco sentía ningún placer por lo que estaba haciendo porque en realidad lo que yo sentía era que estaba satisfaciendo... Eh, costos demasiado absurdos y demasiado altos y, y demasiado complejos para hacer algo tan sencillo como bajar fichitas. no sé si quedó claro mi, mi desprecio
0: pero, pero Hoy, ¿no lo jugaríais de nuevo a ese punto? ¿o solo no te lo compraríais? O
2: sea, si, no me lo compraría podría mira, podría jugarlo de nuevo si no... Habla eh, de la
1: rabia, todavía no se le pasa porque pasó menos no, de 24 horas.
2: Yo creo que podría jugarlo de nuevo eventualmente, eh, en algún día de la vida, pero, pero si, es, si es como, oh, no, si no hay otra opción, <risa> <risa> o, 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 por un, o si es como un favor muy grande, es como ya, juguemos esto, pero después jugamos a Sur 4, y yo, ya, ok, de acuerdo, Estamos igualdad, ok, me parece. Es un juego de. como de, de. chantaje. Es como ya. Vamos a jugar Star Wars Rebellion, pero después una partida Azul 4. Ah, ok, vale la pena, sí. <risa> eh, bueno, y sobre todo también, sí, yo creo que también sería como. Eh, con toda la mesa. ¿Qué es el otro? Que también. la. Que, que no tiene ningún azul. La curva de aprendizaje es absurda. O sea, yo por suerte tenía como que igual sabía porque había leído las reglas antes, ya, ya sabía de qué se trataba, eh... pero no me lo que me faltaba era enfrentarme al, al pago constante de, de fichas. Pues, ¿cómo voy a estar pagando tanto por fichas, fijándome que si sí son del mismo color y porque más encima... Ah, y lo otro, yo dije hay una regla con la que se podría arreglar, arreglar muy fácil. Que es porque para pagar, por ejemplo, una ficha que vale 5 tú tienes que, supongamos que una de 5 verde, tú tienes que pagar o 5 fichas verdes o 5 fichas con el símbolo de 5. No puedes pagar 2 verdes y 3... No, y ahí, mira, con esa este pequeño cambio de regla que uno pueda dividir el pago de la ficha entre... entre lo, eh, entre los diferentes como eh, atributos que tenga ella ya, por favor por favor suéltame, déjame respirar un poco pero pero es un juego que no, no me produjo ningún sentimiento de, de satisfacción en ningún momento, solo castigo castigo permanente ahora, si a ustedes les gusta eso bien, bacán
0: si, si lo que más le gusta de agrícola es alimentar a los, a los trabajadores. Perfecto, este es, tu este, juego. este es tu juego, este es tu azul. Mal,
2: mal ahí. Pero nada. Que bueno, es bueno poder tener un prejuicio y confirmarlo.
1: Exagerado. No sufriste tanto. Ahora estás llorando, pero no. o sea, ayer hasta sonreíste. Hasta dijiste es que, que no es... era tan malo.
2: Mira. Pero si yo no estoy diciendo que es malo, solo estoy diciendo que no me un azul y que es desagradable jugar. <risa> que no me produjo nada agradable al jugarlo. Pero creo que está, está bien diseñado. Sí. Pero tiene reglas muy, muy feas. Que no me gustan. El juego que sí. Bueno,
1: estás obligado a jugar ese azul porque a mí me, hiciste, me obligaste a jugar el siguiente juego del que vas a hablar.
2: No, pero ya cuenta, po. ya ya se pagó ayer esa. Se pagó ayer, se pagó ahí mismo, porque antes de eso jugamos otro estreno, 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 lo había comprado el mismo día. <ríe> Venía, que es eh, Clone Wars, el, el juego de Star Wars cooperativo que está basado en el sistema Pandemic. Todo el mundo lo va a conocer como Pandemic Star Wars, Star Wars. o Pandemic Clone Wars, pero el nombre real del juego es Star Wars uh, Clone Wars. A Pandemic System Game. <ríe> eh, es un juego colaborativo inspirado en la época de las guerras clónicas de, de Star Wars, en donde eh, asumimos el rol de diferentes jedi como el Maestro Yoda, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano, todos los de, la, de las precuelas, eh, para ir liberando a la galaxia haciendo misiones de alguno de los cuatro villanos que vienen incluidos en el, en el tablero como Condeogu, Darmol y, y varios más. Y el, y el sistema es muy similar en el, en el sentido de que están, tienes cuatro acciones, los personajes tienen un poder especial, las acciones tienen que ir con... Eh, se van ingresando tropas, que son los droides que van entrando en los distintos planetas cuando y bueno y hay manos de cartas con colores y pero hasta ahí llega la, la las similitudes porque en realidad es un juego que eh, yo por lo menos lo sentí muy distinto a a una versión extra de Pandemic eh, es un juego que tiene tiene más di dinámicas de combate de manejo de cartas incluso de manejo de las habilidades y eh, y tiene un villano que anda rondando y, y que está haciendo... Eh, que va haciendo como mal, maldades y cosas así. El, el flujo del juego es el mismo. O sea, turno del jugador, después turno del villano, y después del turno del villano una invasión que vendría a ser como la infección. Y de diferencias que hay, por ejemplo, cuando, cuando hay tres tropas en un, en un lugar y esto es algo que hicimos mal, pero no importa. <risa> hicimos algo mal, Gloria. Pero hicimos algo hace...
1: mal.
2: Hicimos. No, pero.
1: A ver. Explicame. Hicimos algo.
2: Hicimos. Jugamos todo bien. Pero... Salvo que hubo momentos que tuvimos que haber subido la amenaza. O sea, el juego. Yo hice el cálculo, igual lo pasábamos, pero hubiésemos estado como en el nivel 5 de amenaza. Ya,
1: y eso ya. en qué influía no eran más cartas.
2: No, la amenaza es que el juego se acaba cuando llegáis a yeah. siete de Era un
1: track que debería Era el, el
2: track de tiempo, era el tiempo en el que tenía que avanzar. Pero en Pandemic influye, pues. es como dice Gloria, son más cartas. No, es que hay dos cartas.
1: tracks distintos.
2: Sí, son ah. dos tracks distintos. Hay uno de invasión y el otro de amenaza, que es el que indica el fin del juego. Ah. Eh, es distinto en este caso, así que no, no, no hubo problemas con eso. Eh, pero eh, acá cuando hay tres, tres Tres monitos en un, en un planeta y entra una cuarta tropa. Acá no hay infección, no hay epidemia, no saltan, sino que llega un, un bloqueo. Cuando entra el bloqueo, el bloqueo hace dos cosas. La primera es que aumenta el nivel de amenaza, que fue lo que no hicimos.
1: Ah, pero tuvimos como tres bloqueos nomás.
2: Sí, pues sí, si sí, no tuvimos tanto. No. Por eso por eso te digo que igual lo hubiésemos pasado. Un poco más apurado, pero, pero igual lo hubiésemos pasado entonces cuando entra un bloqueo sube la amenaza y ese bloqueo te impide hacer misiones en, en ese planeta pero además es también eh, tienes que eliminar al bloqueo antes de eliminar cualquier otra cosa, es, son cosas pesadas y aparte vienen tres bloqueos y si en algún momento tienes que colocar un bloqueo y no hay, también aumenta la amenaza si en algún momento tienes que colocar una tropa y no hay, aumenta la amenaza si eh, llega el, el villano a una zona con misiones cada turno que el villano esté en esa zona con misiones, aumenta la amenaza. Entonces, eh, y el sistema de misiones también es como lo, lo, lo rico del juego, porque salen misiones al azar y son en planetas determinados. Por lo tanto, a veces uno puede decir, ya vamos a hacer una estrategia para cubrir el lado izquierdo del mapa y hacer las dos misiones, como nos tocó al principio, que nos tocaron dos misiones muy cerca, pero la tercera era a otro lado y ya fue como ya, ¿quién va a quién va a hacerse cargo de eso mientras estamos, y que fue Gloria, que era la que le tocaba después, entonces eso igual es fácil eh, y eh, y lo otro que también tiene este sistema de, eh, y las misiones se ganan, y los combates se ganan utilizando tus cartas hay cartas de, creo que cinco colores, pero de los cuales hay, hay rojas moradas, azules amarillas y verdes y de esas, la, entre las rojas, las azules y las moradas son las que va a usar para hacer las misiones también, y también te dan habilidades, tú las puedes gastar como girándola estilo Magic, tú las giras y cada carta te da una habilidad por ejemplo hay unas que te agregan uno de daño cuando hace ataque, porque se ataca con un dado, entonces si no te acaso el dado tú la gastas y no vuelve a estar activa hasta que te vuelva a tocar a ti eh, ¿Y por qué yo no querría gastar una carta? Porque las misiones también necesitan cartas de ciertos colores para hacer, necesitan que estén todos los Jedi en un solo lugar, o la mayoría que esté ahí, y todos los Jedi que estén en un lugar pueden aportar sus cartas de colores, de los colores de la misión, para que se, se pase. Eh, entonces a veces uno dice, ya, no voy a gastar mis cartas porque me como un daño, y con el daño mato mis cartas, entonces el daño también te va restando el el pool de cartas disponibles. No la gasto, pero en el para el próximo turno ayudarte a ti a hacer la misión. Y ahí está también el que te esfuerzas a pensar colaborativamente. A diferencia de lo que eh, el sistema de cartas tradicional de Pandemic es como también es como muy, oye, a mí me sirve justo esa azul, así que pásamela. No, acá es como, ya, yo elijo no comerme un daño, pero porque sé que te va a servir más a ti porque lo más importante es resolver la misión. Y no De hecho hubo un momento en que yo estuve, tenía cero cartas, dije, me voy a comer todos los daños porque me da lo mismo, pero prefiero perder estas cartas y, y que avance la misión.
1: Y yo fui eh, a tu lugar y te regalé una y
2: carta. Porque tú tenías el poder de regalar cartas.
1: Ah, bueno.
2: El poder de regalar cartas.
1: A mí no me gusta Pandemic. A mí no me gusta Star Wars. <risa> el juego funciona bien. La verdad es que... Con eh, eso yo
2: me doy por parado.
1: O sea, no, es que el juego funciona bien. Eh, sí. No se siente eh, que el sistema Pandemic esté pegado. Mm. Se siente súper natural ese sistema para el juego con la temática. Eso me llamó muchísimo la atención. Porque yo, Pandemic, si me obligan Juego Pandemic, si no hay nada más. Había jugado Pandemic Tulu, eh, también me había obligado y no le encontré ni no. un... Fue como... Ah. Eh, y encontré que era súper, súper bien hilado, que funcionaba sumamente bien la temática con la mecánica, con este sistema, los ajustes... Eh, a ver, no me lo voy a comprar y lo evitaré jugar, pero... Eh, a pesar de todo eso, encuentro que el juego está bien.
2: Sí. Y, Más allá o sea, de y, eso no puedo decir. Y yo digo que, que estoy del otro lado de la vereda. O sea, a mí, Pandemic tampoco es como los, los cooperativos no me gustan tanto, pero de vez en cuando un, cooper, un cooperativo al año. Comprarme un cooperativo al año... Bien,
0: a ah, comprarme ¿Y unos años. Y que jugarlo
2: no pues hay otro, no, porque hay, hay, hay un poco más. Ahí prefiero ahí hay, que sean otras, pero ahí
0: hay ro ropa tendía ahí.
2: ahí ro <ríe> pero, eh, pero en este caso, que era, me fui es una mezcla muy segura. Porque si jugaste Pandemic, te va a ser muy similar, pero también tiene suficiente cambio como para pararse como un juego por sí solo. La temática de Star Wars está súper bien implementada, eh, y eso para mí también es un, es un plazo. O sea, probablemente este juego con otra temática no me lo hubiese perdido. Eh, y estaba revisando el, el trabajo de, el, del diseñador porque es de un chico que se llama Alexander Otloff, y que ya hizo la implementación del Pandemic de World of Warcraft, y también hizo la, la implementación del de el Love Letter del Guantelet del Infinito, que también son reimplementaciones, re reimaginaciones de juegos, eh, con otras reglas y que son super, se sienten súper distintos. Eh, de hecho, el Love Letter del Guantelet del Infinito es un juego asimétrico que es muy, muy, muy distinto al Love Letter original, eh, a pesar de contener la misma mecánica. Y ese, seguir siendo un juego que se lleva en una bolsita. Así que este compadre Alexander Orlov, la gente de Seaman, lo tiene ahí bien, bien... Que lo cuiden, solo voy a decir que lo cuiden. Así que aprobado eh, como fanático de Star Wars y también como, como fanático del juego de mesa Star Wars, Las Guerras Clon.
1: Anuncios en el entreturno y se viene un mes muy agradable. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo están volviendo los eventos de Juegos de Mesa.
2: Oh, uh, eventos una... uh, 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 no, bueno. eventos. Faltó la palabra clave. Eventos presenciales. Ah,
1: no,
3: no, 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 no.
2: <risa> eh,
1: tienes eh, toda la razón, claro.
2: De eventos, han seguido, pero, pero fome ahí como por, por streaming, ¿no? Acá, con la gente, con sí. la people.
1: Sí, así que eh, les quiero comentar que eh, los eventos que se vienen, porque eh, de Vir, este va a ser el mes, en realidad, no, no el mes, la Semana de Viriana anunció en la Semana de Viriana, y la Semana de Viriana... Tiene una temática, y es la temática del universo Kimuchi. ¿Ustedes saben cuál es el universo Kimuchi?
2: Lo ignoro.
0: Lo ignorito. Lo ignorito. Es el
1: universo eh, creado a partir... Eh, hay varios juegos que están inmersos en este universo, como es el Silk, Bitoku, eh, el próximo año viene Bambú. Entonces hay varios juegos que están ambientados en este universo medio oriental, medio estudio, ¿cuánto? Ustedes saben de esas cosas.
3: Estudio Ghibli.
1: Eso, eso mismo. Yo nunca he visto una película de ellos, así que eh, no, no cacho una. Eh, pero claro, de eh, Beer tiene estos eventos y les voy a contar qué eventos se vienen puntualmente el día jueves 24 de noviembre es la Debir Fest. En la Debir Fest va a haber una entrada que va a estar disponible en store.debir.cl. Se supone que ayer, perdón, este programa sale el martes, se supone que ayer más o menos debería haber estado la entrada, así que tienen que correr para comprar su entrada porque el espacio que va a estar disponible es limitado. Y eh, ahí van a ver muchas cositas que eh, nuestro querido amiguito Diego San Martín nos estuvo contando en el turno de Debido, pero igual les puedo hacer algunos spoilers. Va a haber una bolsita con un vasito, con un llaverito y con cositas así eh, especiales. Vamos a tener que ir con, haciendo como eh, cumpliendo ciertos objetivos Misiones. para. Ganar ticket, y con esos tickets vamos a poder cobrar premios. Así que, eh, vayan, compren su entrada para Adivir Fest. Pero, si no pueden ir a Adivir Fest. Chum, chum, chum. ¿Por Porque no
2: le alcanzó la entrada?
1: Por ejemplo, el día sábado y domingo, qué maravilloso. Un evento de dos días. Regresa a Juegos en el Parque. Evento uh -huh. gratuito. Qué se va a hacer en el Parque de las Esculturas. Ojo, que si bien esto queda más o menos en el Metro Los Leones, la entrada al parque es por Avenida Santa María. Desde las 11 hasta las 18 horas va a haber de todo. De todo. Van a haber eh, demostraciones de juegos infantiles, de juegos más pesaditos, juegos familiares juegos gigantes, va a estar todo el mundo, van a ver eh, eh, prototipos, eh, editoriales chilenas, otras distribuidoras de
3: Virgen,
1: invitó a otras distribuidoras, o sea, va a estar Master Game, va a estar Asmodee, va a estar Fractal, va a ¿Qué? estar Sobremesa, ¿Qué? va a estar todo Ludicile, de Chile, sí, no... Realmente va a ser una fiesta. Van a haber charlas, conversatorios y no solamente eso. Torneos también. Torneos, ¿cierto? Y no solamente eso, también van a... Hay invitados internacionales.
2: Oh, what do you mean by international?
1: A sí. ustedes les gusta el de Red Cathedral.
2: Pero por supuesto. Pero, pero me fascina. Me fascina bueno, de Red Catedral.
1: Lleven su Red Catedral porque va a estar y Ray y le van a poder firmar su juego.
3: Vamos.
1: Oye, ¿o les gusta Bitoku? Porque el ilustrador de Bitoku también va a estar en juego en el parque.
2: ¡Uh! ¡Una burguita!
1: Sí. ¿Ustedes tienen niños pequeños? No, ustedes no, pero... No.
2: Bueno, <risa> usted, eh, usted, auditor, auditora. ¿Usted
1: auditor, auditora, auditora. <risa> ¿Tienen niños pequeños y alguna vez escuchó del cuento eh, El monstruo de colores? Bueno, De tiene un juego basado en este cuento y el creador de este, de este juego, Josep María Yue, que, eh, si te acuerdas, JP, participó también eh, en... en eh, en estas cápsulas que hicimos de autores para el evento de Fractal eh, sí. para llevarlo um, a la mesa eh, José María y también va a venir
0: ¡Oh! para. Oye,
2: oye, pero va, 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 a haber, va a haber trabajo en la, en la aduana no tanta gente
0: viviendo puras afuera.
1: celebridades y creo que habían más cosas y se me olvidaron sí, de sí. hecho habían más pero
0: cosas te este, eso... recuerdo una, a ver si te acuerdas Comida.
1: <coughs> comida Ah, entonces
0: está <risa> confirmado. Confirmadísimo.
1: Eh, cuéntalo, JP. Eh,
0: no solamente invitados, estrellas y... No juegos. solamente
1: juegos vive el, el hombre y la mujer.
0: Claro, porque vive el hombre y la mujer. Pero, Porque esto es todo el día, ¿cierto? Todo de el
1: 11 día. a... <risa> a 6, creo. Sí, no, entonces,
2: no. Si, si uno llega a la 11 y está hasta, hasta en algún momento, le iba a dar un poquito de hambre, ¿no?
0: Y, 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 lo, y lo importante es que cuando uno tenga hambre haya un lugar para comer, pues todo se va a estar dentro de uno y ahí con un puestito ah, para el acompañar <risas> los manchis, los manchis lúdicos.
1: ¡Ay, oh, qué excelente! Eh, habían más cosas, pero se me olvidaron.
0: ¿Pero qué eh, más? O sea, que con
2: eso ya estoy vendido.
1: O sea, sí, sí, pero creo que habían más cosas y se me olvidaron. Pero si las quieren ver, Diego San Martín con, cuenta todo en el turno de Devir. Eh, si es que quieren escuchar también de los estrenos, porque de este mes lanza muchos juegos propios. Lanza Lacrimosa, lo van a poder jugar en juegos en el parque.
4: Lacrimosa. Lanza
1: eh, eh, Winter Reign Reign Regine, Regiside y, Regine. y
2: yo, sí, Regine.
1: Eh, ¿Todo eso lo van a poder jugar sí, en el... se llama
2: el de la casa o hogar? Dulce, ah,
1: no? eh, eh, hogar, dulce, hogar o no. Ah, ese. ese. Bien. Así que se viene con todo y... Ah, no, no voy a spoilear el entreturno, responde. <risa> ¿Puedo spoilear el entreturno, responde?
2: A ver, a ver.
1: El entreturno responde. Axel, cuéntanos la pregunta que hace Diego.
2: Uy, sí, sí. pero ¿y dónde, ¿y dónde está? Ya,
1: ya, yo la hago porque me, me, la, sí. me, acuer, me acuerdo más o menos de memoria. ¿Y ustedes irán a juegos en el parque? ¡Gol!
0: Ah. O sea, ¡sí!
2: Por supuesto. Mira, yo, yo, yo de todos soy el que tiene menos excusas para no ir porque está al lado de mi casa. Yo Tengo una quiero... micro
1: que me deja derecho.
2: Yo le quiero agradecer a ir por él el, elegido un lugar que me queda cinco cuadras caminando
0: yo voy a estar ahí por, por
2: supuesto así. así que si así que si quieren nosotros también le firmamos cositas si llegan si quieren que le firmemos un juego un scout voy okay. a estar firmando scout
3: <risa>
2: La, El... La firma no oficial, con, así que con lo, con lo
0: caro que es, lo devaluamos al toque.
1: <risa> así que se viene, se viene muy entretenido noviembre. Uh -huh.
0: El tema de la semana, del mes, que digo semana, hace rato ya que no es sí. semana, el tema Nunca del mes. Nunca fue
1: semana. Nunca Era fue quincena. semana.
0: <risa> Nunca fue semana. El tema de la quincena. En los el tema del par de, fue el tema
2: de la quincena.
0: Y en esta oportunidad, los 18XX. Gloria, cuéntame, ¿tú sabes qué son los 18XX? Eh,
1: aparte de trenes y que hay plata de por medio, no mucha información.
2: Axel, ¿tú sabes? Yo, yo solo sé que existen. <risa> eso es lo único que sé, que existen.
1: Bueno, Jotabé, y
2: como también, como... entonces me imagino que tú vas a conducir estos accidentes. Claro,
0: como ustedes supondrán, yo no sé más de lo que mis compañeros <risa> saben. Así que para eso, y justamente por eso, hemos invitado al experto, al número uno, al fan número uno experto y experto y, y exponente jugón, de los juegos 18xx, me refiero a Francisco Zavala. Bienvenido, Francisco.
4: Hola, hola,
2: mucho gusto. Oh, hola, Francisco?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo estás tú?
4: Todo bien, bien. Aquí ansioso por, por conversar con ustedes. Eso. ¿Nervioso?
1: ¿Nervioso porque te vayamos a hacer algunas preguntas demasiado tontas?
0: Tres, tres, personas. ¿Sí? Tres, tres personas. Tres
1: personas. Claro, tres vida vida de conocimiento.
0: A de conocimiento. Bueno, el, el, el programa se trata de 18XX y te invitamos, Francisco, porque tú, tú eres un representante jugón de este, de este tema. Pero cuéntanos quién eres, por qué no, no te presentas, por favor.
4: Ok. Bueno, eh, yo soy un jugón eh, de juegos de euros pesados. Eh, soy como el profesor del grupo también, me caracterizo por... Eh, Conocer bien las reglas, tener buena memoria, etc. Y de euros pesados, llegué a ser un fanático número uno de los Ice Team básicamente.
0: O sea que de, de algo ya especialista o especializado, de, de un nicho te pasaste a un subnicho, digamos. <risa> sí, exactamente. Es que estos son como los padres de
4: un montón de juegos que vienen para atrás. Entonces, como que mientras más indagaba, más como que iba encontrando juegos difíciles, 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 y bueno, cuando llegué a esta categoría fue como, uff, aquí me quedo.
1: Hoy dentro de la categoría de juegos difíciles, también me imagino que otra complejidad no solamente son los juegos, sino encontrar gente con quien jugarlo.
4: Sí, claro, claro. Es difícil tener un grupo de gente que esté dispuesto de repente por tiempo y por dificultad de reglas a sentarte contigo unas cuantas horas a quemarte el mate.
1: Oye, sí. esa es otra cosa que ese j JP de los 18XX, que son largos. Sí. ¿Qué, qué tan largo? Más
2: o menos? Es que depende, depende. Podéis tener un
4: juego que dure 12 horas, ¿vale? Out. Out. <risa> Como podéis tener uno que dura una hora y media, dos horas. Perfecto. Entonces, para distintos gustos también hay. Pero la generalidad de los juegos es como que dure cuatro horas, 5 horas. Igual es harto, para un euro.
0: Oye, quizás quizá sería bueno, porque muchas, uh, hartos de los que nos están escuchando probablemente ni siquiera saben lo que es un 18XX. Y qué mejor que Francisco nos pueda orientar con un pequeño resumen. ¿Por qué no nos cuentas qué es un 18XX? Te
4: cuento. Bueno, los 18XX son juegos de economía como con trenes, como decía Gloria, en los cuales nosotros tenemos bueno, un mapa en el cual hay empresas que vamos a ir abriendo y a medida que abrimos estas empresas podemos ser partícipes de ellas. Es decir, nosotros cuatro dentro de esta conversación podríamos tener un 20, un 20 o un 25, 25, 25% mm. de la empresa y la empresa al crear ingresos por mil pesos, por decir, cada uno nos llevaríamos 250 pesos. La gracia del juego está en que tú armes tu mejor portafolio de acciones, para que tu ingreso sea mayor que el de tu rival Básicamente, a grandes rasgos, eso.
0: Oye, yo tengo, yo tengo una duda, uh, eh, al final está apareciendo entrevista esta cuestión, pero es que hay que aprovechar que está Francisco acá, <ríe> hay que preguntarle. Porque a mí me llama la atención algo, y es que los 18x Uno habla de los 18XX, ahí Francisco ustedes no lo ven, pero eh, estamos viendo lo que tiene una ruma de juegos que asumo que el 95% son 18XX, todos, 18? to, todos son 18XX, entonces mi pregunta es, ¿por qué es un género esto? ¿Por qué no es un juego? Porque lo que tú describiste es como que fuera un juego, pero... Claro. ¿En qué se diferencian tanto estos juegos entre ellos?
4: Excelente pregunta. Esa es una pregunta muy común y, por ejemplo, con la que me molesta mi hermano, me dice, no, si son todos iguales. <risa> es clásico ese, esa pregunta. Y bueno, son tantos y es un género, porque, bueno, le explicaba recién a una amiga que me estaba preguntando de qué te iban entrevistar y por qué había como cosas distintas. Bueno, no entrevistar, conversar, perdón. Y es básicamente <risa> lo que le dije a ella es lo siguiente. En... En la vida real hay empresas que son privadas y empresas que son públicas, ¿cierto? Uh
3: -huh. Las
4: dos funcionan de distinta manera. Entendiendo eso, ya podía hacer un montón de cosas con, con la combinación de, de empresas que podéis tener en el juego. Aparte, por otro, por otro lado, hay empresas chicas, empresas medianas, empresas grandes, empresas, o sea, juegos en las cuales se pueden fusionar, juegos en las cuales no se pueden fusionar, juegos en las cuales crecen, en las cuales no pueden crecer, juegos en las cuales cuando abres la empresa, está con capitalización total, es decir, reciben toda la plata de una, y ahí tú ves qué haces con la plata, y hay otras que son de capitalización parcial, es decir, al abrirse la empresa parte con poquita plata, y de a poquito va agarrando más plata, entonces son distintas formas de ver la vida, básicamente como un emprendimiento, como una empresa como grande, como la Coca-Cola, que tiene mucha plata y puede invertir, 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 todo eso está llevado aquí.
1: Pregunta número uno. Ana, oye, eh, yo estaba número pensando, siete. no, hace mucho rato estaba pensando en un juego de hace como 15 años que es el Chicago Express. Sí, eh, sí, sí. Un juego que sacó Queen Games hace mucho tiempo. ¿Ese juego tiene en cierto modo algunos toques de 18XX siendo sí. un juego liviano?
4: Totalmente, totalmente. De hecho, dentro de la categoría trenes están los Cube Rails, que son... Juegos en los que básicamente vas armando como un caminito con unos cubos y creo que los vas distribuyendo. Yo no soy tan afiatado a ese lado del train world, por decirlo, del mundo de los trenes. Pero sí, Chicago Express también tiene lo mismo en el sentido de que también tiene acción, lo cual te va a ir pagando de acuerdo a la cantidad de acciones que tienes. También hay un mapa en el cual te vas moviendo y vas armando rutas. Sí, sí tiene bastante que ver con esto y está considerado en familia.
1: Y bueno, y como JP no sé si ha jugado Chicago Express, pero él tiene no. en el bistro el eh, aerolíne, aer, ay, perdón, Aerolíneas Europeas. Y ese sí lo ha jugado, ¿o no, JP? El, el, Airlines,
0: el Airlines. Sí, 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 lo he jugado. Sí, ese, ese, ese también Es fue yo.
1: muy similar al Chicago Express. Entonces, como, como ojo, que eh, siendo que tiene avioncito, eh, eh, tenía casi el mismo sentido de extenderte en un mapa, de, de tener acciones en ciertas compañías, y de financiar con los ingresos de las compañías la, la expansión de las rutas.
4: Exactamente. Todo eso que tú decías totalmente, de hecho yo por eso lo dije en un momento, ellos, ellos son como los padres de un montón de juegos, de hecho me imagino que los conocen los exploters, los exploters también, de hecho aquí tengo el tributo de los, de los exploters a los 18xx, esta es una joya, esta es difícil de pillar. Y esto es un, es un homenaje, ¿Puedo, digamos.
0: ¿Puedes decir cuál es, ¿Para, qué? para los que no lo están viendo?
4: UR1830BC. Eh, el homenaje de los exploters hacia los 1800. Y básicamente es como el mismo funcionamiento, pero con otra temática. Acá hay irrigación de agua en vez de corridas de trenes. Pero el sistema y el funcionamiento es básicamente el mismo.
0: Yo te iba a preguntar algo similar, que, 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 que bueno que tocaste ese ejemplo... ¿hay eh, alguna eh, restricción de que tienen que ser todos de trenes, eh, de, 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 de acciones, y, y tal vez sin otras mecánicas, o también hay variaciones?
4: No, la, la, me, o sea, la mecánica general del Dating Excess es como como contaba en algún momento, como la, el mapa en sí, la apertura de empresas, la comercialización de estas mismas. Entonces, por ejemplo, este otro, este juego se llama City of Big Shoulders. Es un Kickstarter que también... Ahí se ve mejor. ¿De Quinnet? Sí. Esto es de Parallel Games, eh, City of the Big Shoulders. Es un juego también súper enfocado en los 18XX, pero no tiene la misma mecánica. Este no tiene un mapa, tiene, tiene Working Placement, posicionamiento de trabajadores, que es totalmente distinto a lo que tiene un 18XX, pero tiene la misma mecánica y es como una versión como... Eh, refinada, digamos para gente que quiere jugar poco rato como decían ustedes delante con mucha dinámica de atx pero no es un atx en sí,
0: no sé si... Claro, lo... pero, pero, pero un 18XX ex, eh, que, que tenga ese nombre 18 algo ya eh, ¿siempre va a ser de trenes, por ejemplo? no no de hecho, por ejemplo, yo ahora, bueno
4: les cuento un súper resumido también eh, ahora viene la quinta ola de hola Board Games, eh, este hombre los tiene
3: todos, los
4: tiene no, no, todos, los pues, Hablo con todos los, los creadores, los de la imprenta, los conozco a todos, ya saben quién es el quién está haciendo <risa> este juegos, no Bueno, estos son Hola Board Games y básicamente lo que te quería decir con esto es que podéis tener distintos tipos de juegos, puedes tener distintas variaciones y básicamente Carsman 1873 es un 1800, pero viene de eh, la quinta ola, que, por ejemplo, hay uno que se llama 21 Moon, ¿vale? Este, este tiene que ver con carbón, por eso saqué este. Este tiene que ver con carbón, y sí, parte con el 1800, perdón, pero de hola Board Games, ahora en la quinta ola, viene el 21 Moon, que son en el espacio. Hay uno que es en el agua. Entonces, no siempre, es con, barco, no siempre es con barco. De hecho, mira aquí
1: tengo otro gente.
0: <risa> Uy, el, de, el
4: del eh, espacio el solamente del espacio te gustó. enojo
1: de, de no hablar cuando te cuando te muevas porque wow, se te okay. va el audio sí.
4: perfecto, perfecto, aquí tengo otro ejemplo que este se llama Poseidón 1811, este está enfocado en Grecia y básicamente en vez de um, trenes claro, no hay empresa a... claro ¿Cómo?
1: no hay empresas Sí. No,
4: no. Sí, es, es muy similar como las cosas, como que son cultura. Imagínate como una.
1: Entonces el imperial de Markerk también sería, un, también se podría catalogar como un 18xx. Son familiares, sí, son todos. Porque de la Porque al capital. final tú administras un país y, y el que tiene más acciones de ese país es el que toma las decisiones de conquista y. Mira. Es, esa es la dinámica,
4: lo que tú acabas de decir es tal cual la dinámica de un 18xsex o de la familia si puede, vaya a ser en el espacio, donde sea básicamente el que tiene más acciones de la empresa toma las decisiones de la empresa, por ende si tú de repente tenés menos acciones que yo y eh, yo tengo más acciones que tú, voy a hacer cosas que no te van a beneficiar tanto a ti entonces ahí es donde tú tienes que tomar las decisiones que vendo. Sumo con Axel, por ejemplo, que Axel que está haciendo un camino que a mí me sirve. Entonces, todas estas dinámicas y todas estas decisiones son lo que hacen básicamente el juego de economía y como de, de la familia, los trenes, y la empresa, y la venta y compra de acciones, y bla, bla, bla.
2: Oye, yo, 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 a mí me interesó, digamos, una parte de la que he hablado, que era sobre el acceso a, a, a los juegos. Porque, obviamente, me imagino que eh, no llegar a una tienda y acá y decir, oye, llegaron, <ríe> me da ese 18X que está ahí en la, en la vitrina. Entonces, no, no. Eh, quiero saber un poco, primero, eh, el seguimiento que haces tú y me imagino también como comunidad de los juegos que se van lanzando al año, por ejemplo, no sé, cuántos de este tipo de juegos se lanzan en un año, en promedio, cada cuánto tiempo, por ejemplo, entre que anuncian uno de estos proyectos hasta que termina, está, está disponible, me imagino que también hay un tema cuando son, cuando es un nicho tan específico, hacer estos seguimientos también es como algo mucho más personalizado y obviamente me imagino que también como, como el, el acceso es más difícil, entonces también te hay que estar pensando ya, hay que encargarlos por no sé dónde, cómo, cómo es ser un fan del diseño de Guiegui en Chile.
4: Mira, es súper difícil porque, claro, yo me fui haciendo conocido de a poquito, porque les mandaba los correos, les compraba los juegos, y bueno, a poquito, obvio, quedan felices conmigo, porque les compraba todas las, como os contaba antes, las Waves de Hola World Games, compraba todos los juegos, todas las expansiones, me resumen todo, por eso como que soy como el coleccionista principal de, de Chile, ¿cachai? Y resulta que, claro, pues empecé a hablar con los tipos, empecé a como a, a tener contacto y empecé a ser conocido, o sea, empecé a conocer, perdón, distintas compañías que eran antiguas y que tenían como poco marketing, prácticamente nada, y que, bueno, tenía que hablar con ellos, mandarle el correo, que te dejaran en una lista de espera, por ejemplo, podías esperar hasta... Yo, de hecho, todavía estoy esperando unos juegos que pedí en el 2018. Guau. Wow. ¿Cachai? entonces la cuestión es que de a poquito fui como conociendo las empresas, que bueno, le he ido nombrando a medida de la conversación, y claro, hay que estar atento en el Kickstarter, Aquí yo estoy en los chats de o sea, los grupos de Facebook, donde están anunciando constantemente las nuevas cosas, están los mismos creadores de los juegos... Yo como que de ahí me fui agarrando y fui hablando con todo y claro, voy por ya me respondo inmediatamente los correos, eh, ya saben dónde vivo, etcétera, como que hay mucho, mucho De hecho, claro, la última ola de hola Board Games, no me llegaron dos juegos que yo le pedí, Scott petersen es, es el dueño de hola Board Games y él también hace juegos, y yo hablo harto con él y le pedí. Oye, Scott, para esta ola, por favor, separa la cantidad de juegos para no tener aduanazo. Todos los que conocemos aquí en la industria de los juegos de mesa sabemos que el aduanazo es lo peor que nos puede pasar en la vida. Y básicamente, claro, yo le había comprado toda la ola y era mucha plata. Y era como, por favor, sepáralo porque si no me van a hacer pero bolsa en, la, en la aduana. Cuento corto, bueno, lo hizo así. Y me mandó tres juegos y los otros dos no llegaron. Y yo le dije, oye, si es que no han llegado estos dos juegos, ¿habrá pasado algo? ¿Qué hacemos? Me dijo, no, probablemente no los no lo habían enviado, la cuestión. Y yo me fui de viaje, volví y los juegos estaban en mi casa. Entonces, de a poco como que, claro, tuvimos mejores relaciones y todo, pero conseguir juegos, de hecho, volviendo a, a lo que tú me preguntas, perdón, perdón, volví a hablar alejándome Así. el <risa> Volviendo a lo que tú preguntas, eh, en un principio, los juegos de Six eran PNP, eso en inglés se llama Print and Play, que print significa and play. que tú imprimes tu juego y lo haces tú. Este juego que estoy mostrando acá es el 1761, de Hola Board Games, que básicamente lo estoy mostrando porque ellos también mantienen como muy pocas copias de juegos hechos a mano. Este juego lo hizo el caballero, el tipo que yo estaba hablando delante, Scott Peterson, lo hizo él con sus manos. Entonces... Bueno, no sé si con su mano obviamente de mandar a imprimir cosas a tal lado claro, claro, la de mucha gente pero 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 digamos
1: eh, son no más sandales. No fue... claro,
4: claro fue no una tirada el... industrial claro, no es nada industrial o sea, en un principio partió así porque claro subías los archivos no sé a la BGG y tú te los descargabas y veías como diablo hacer tu juego imprimir tu mapa imprimir tus cosas y, y jugar ¿Vale? Y de a poco fueron saliendo me Mejores empresas y cosas Pero antiguamente el mundo del 18xx era así Era print and play y poca calidad De juego, olvídate de
1: algo así De buena calidad Yo quiero decir una curiosidad Porque Axel No se imagina esto, quizás no lo sabe Pero una de sus Editoriales favoritas Y que nosotros queremos mucho porque nos Contesta los mensajes por Instagram Que es Lookout Game tiene una rama importante de 18xx, y, y, y es una editorial conocida, o sea, es una y, editorial y conocida por sí. juegos livianos, no sé, por, por los juegos de Phil Hawkins Harris, por, eh, varios
2: de v. Rosenberg. por
1: varios de V. Rosenberg, también tiene una, una línea de 18xx, y yo le quería hacer a Francisco dos preguntas muy cortitas, uno, la importancia de, eh, de hacer juegos de poco acceso, me imagino que aún hay menos acceso en español. Importancia de, de la importancia de, del uso de, de, de poderte contactar en otro idioma. Y por otra parte, el precio de estos juegos. ¿Qué tan accesibles o caros son eh, para el público en general?
4: Sí, son juegos, claro, poco accesibles, con pocas copias, que claro, de repente, y eh, no de repente, mayoritariamente la, el problema del idioma es complejo, porque, claro, leer un manual en inglés de economía con términos tan, tan, tan complejos, yo por suerte tengo conocimiento en inglés y claro, se me da, igual a veces tengo que buscar palabras, etcétera Pero yo creo que eso es una barrera igual, y al haber pocas copias, y no ser algo tan masivo, digamos, no ha habido ninguna editorial como, no sé, más que Oca, etcétera, de estas editoriales que se dedican a crear juegos, o sea, perdón, a tras, eh, tras la ay, se me fue la palabra, traducir claro, claro. el juego. Entonces, como no ha pasado eso, claro, hay una barrera y probablemente es más difícil que llegue acá a Chile de una forma más fuerte. Pero sí, es, es difícil por el tema del idioma y porque las copias son pocas. Entonces, aparte son caros. Si tú te fijáis y me preguntáis, claro, tú vas y compras un euro en las tiendas acá de, de, de Santiago y un euro hoy por hoy normal, con muchos componentes, etcétera, etcétera, 60 lucas, 50 lucas. Yo cuando empecé a jugar, claro, valían 30, 25, ya 35, hoy por hoy están en 50, 40 y ya uno con... Uno barato. Claro. Entonces, claro, ahora aquí con pocas copias, etcétera, se genera, claro. Un, un incremento de precio y uno normal cuesta 100 lucas de hecho el juego más caro que tengo ahí me costó 500 lucas uh. pero hoy por hoy vale 800
0: no, 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 es este oye, 500 lucas
2: oh, y, y uno acá llorando por un kickstarter ah, pero es gigante
4: es gigante, la caja del caverna sí. está hasta ahí <risa> No.
1: Oye, The My Fair, eh, que igual es un editorial que nosotros sí. conocemos, eh, porque ha editado muchos juegos eh, normales, perdón, Francisco.
4: Sí, <risa> es una compañía que también tiene una buena implicancia en los itens sex, y claro, este juego, que se llama 1800 Orient Express, solo hay mil copias en el mundo de hecho yo hablé con el creador y le dije oye, ¿no tienen pensado reimprimirlo re o alguna cuestión? y ahí me explicaba no, ¿sabes? que me costó tanto vender esas mil copias que no, no, no tengo pensado hacerlo de nuevo de momento
1: oye, yo te voy a contar una triste historia porque vi detrás tuyo el 17 Lilliput yo ¿Sí? ese juego me lo compré en Kickstarter a través de un amigo y a mi amigo nunca le llegó y nunca tuve mi copia porque ¿sí? como decían que era eh, un 18xx como para principiantes, como para, para introducirse en estos juegos, un juego un poco más corto y todo eso, a mí me gustó la idea y me lo compré. Nunca me llegó.
4: No, pero ¿no reclamaste?
1: Es que mi amigo no reclama.
4: <risa> no, o no, sea, después, no,
1: después te digo quién es mi amigo. <risa>
4: ok, ok, ok. Igual compro por Kickstarter y, y, como te digo, ahí también conozco a los, a los tipos porque, claro, saben y, y se comenta dentro de los comentarios de las actualizaciones en el Kickstarter, gracias a nuestros clásicos bankers o a la, la gente que nos apoya. Y claro, yo siempre estoy ahí de los primeros apoyando y, y participando en cualquiera que salga. Así si que basta que parta con 1.8, yo ya, ya listo. Ya, Está
0: filtrado ahí el 1.8. Oye Francisco, ¿tú entraste a los juegos de mesa por esto? ¿O te gustaban otras cosas y descubriste los 18XX? ¿Cómo fue tu viaje?
4: Buen cuento, buena, buen cuento. Pasa que yo era como gamer, que es como jugón decirlo, pero de, de videojuegos. A mí me gustaban los juegos de rol, los Final Fantasy, los, los Dark Souls, no sé si los conocen. Son juegos difíciles de... Siempre me atrajo el juego difícil, lo, lo fácil como que me aburriera, como puta, en serio, ya listo, lo pasé rápido. Y como que siempre quería mayor dificultad. Y claro, en eso fue en cuanto a los videojuegos. Y claro, en un momento me empecé a dar cuenta que mis amigos, los que jamás pensé que podían jugar, de repente llega a la casa un amigo estaban jugando Catán. Oh, la dura,
3: ya, ok, vale,
4: ya, dale. Y jugué un par de tiempo Catán hasta que en un momento un amigo me presentó un juego llamado Kemet, que no sé si lo ubican, que uh -huh. es un juego de guerra. Sí, sí. Y yo aluciné con el juego. Y yo en, lo, en general en mi vida, bueno, como descripción personal de Francisco Zavala alias El Negro, soy súper eh, obsesivo y perseverante y constante con mis cosas. Entonces, claro, me metí y me volví loco, me volví loco. Entonces empecé a comprar al tiro los clásicos, me metí en los juegos y empecé como a a estudiar y conocer editoriales, creadores de juegos, los alemanes, y la historia, y etcétera, etcétera. Y a amiga que fui comprando juegos, fui entendiendo cuáles eran los juegos difíciles, ¿vale? Eh, dentro de ellos los Lacerda, los Exploter, bueno... Eh, todo lo que es madera, eh, juegos difíciles que podría empezar a nombrar que desde ahí para arriba es lo que a mí me ha interesado. O sea, yo igual juego, con todo respeto, esto lo digo con mucho respeto, yo <risas> juego Stone Age, por ejemplo. Voy en juegos Stone Age, obvio, y hay gente que juega mil veces mejor que yo. Pero un juego que para mí de reglas, claro, lo explico en dos segundos y es como, ya, ok, vale. Como que no, no sé, al rato igual como que necesito más dinámica. Entonces, bueno, como también se dio de que no me pregunten por qué, porque si les digo mi vida privada, claro, dirían, este tipo no tiene por, por qué tener memoria, pero sí, tengo una memoria, y se empezó a dar que, claro, yo tenía los juegos y tenía la memoria y quería sacar mis juegos, porque siempre pasa, y claro, yo por ejemplo, el 18 Lilliput cerrado, y así debo tener 50, 60 juegos cerrados, y quiero sacarlos de a poco, entonces me volví en el profesor, y como me volví en el profesor, empecé a, a enseñarle, yo los juegos a la gente, y ahí como que, como profesor, me fui a los canales de YouTube. ¿Por qué? Porque no me gustaba tanto leer. Obviamente, igual pescaba el manual, lo leía, repasaba ciertas cosas, pero para mí era bacán antes de ir a acostarme, echarme, y dejar corriendo un walkthrough, o un, esto es como un juego en desarrollo, como mostrar uh -huh. una partida, que para mucha gente lo aburre, pero se quedan dormidos inmediatamente. A mí me encantaba. Entonces, ahí llegué a un canal, Estoy recapitulando cómo llegué a los 18XX y cómo partí jugando, estoy haciendo como una gran historia. Y ahí llegué a un canal que se llama Heavy Cardboard, Tableros Difíciles, que lo hace un gringo que para mí excelente cómo explica, cómo enseña, cómo se va dando la partida, etc. Y él cuando se presenta, generalmente, todas las veces dice, bueno, este es un canal de eh, Heavy Cardboard, Juegos Difíciles, War Games, Juegos de Guerra, y 18XX, 1800 yo fue como, uh, por algo este tipo, aparte de un euro, yo los juegos de guerra, esto es una categoría, o sea, esto debe ser serio, ¿sabes? Y fue como, ya, ok, voy a empezar a ver estas cuestiones. Y empecé a ver los juegos y fue como, oh, sí, yo quiero participar de esta cuestión. Y tenía muchas ganas de aprender, muchas ganas de aprender, porque yo me metía a la BGG y decía, ¿cuál es el juego más pesado? Bueno, ya está el High Frontier, que es como el juego del espacio, que también es... Todavía no me llega, pero también es terriblemente complicado. Están estos juegos de campaña que son de duración eterna, que por eso lo hacen como que tienen la categoría de BGG hasta 5. Entonces por eso le dan 5, porque claro, estáis cuatro meses jugando el juego. <risa> es un tema de reglas, es un tema de como hasta dónde dais. Y ahí empecé a ver los juegos, claro, pues parecía, no sé, por 1817, 4.6. Por la expansión, 4.9. Uh, ¡Ya! Yeah. Yo quiero vender este juego. Y así empecé, 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 hasta que un día, un amigo, Daniel Jata, le digo yo que ese es su, su nickname, eh, conocía a uno, unos gringos, en, en un, ¿cómo se llama esta? Hay una aplicación que se llama, que no me acuerdo, que no me gustó nunca, pero es como Discord. Ah, Discord. Y los gringos, cuento costo, nos metimos a, a una aplicación que era en este momento Tabletop Simulator, que estábamos en pandemia, o sea, no en pandemia, antes de pandemia, un poquito antes, y empezaba a jugar. Y me enseñaron el primer juego que aprendí, es el 1800 Chisapi, que también es excelente como introductorio dentro de los 18, 18XX o los 1800, porque dentro de esta gran. son más de 200, deben ser 205. Entonces. De toda esta categoría de juegos, hay algunos que son considerados introductorios. Entonces, yo aprendí este juego introductorio y yo ahí flipé y nunca más volví a ser el mismo. De hecho, bueno, no sé. <risa> no sé puede ver pero bueno, me lo tatué.
0: No tengo te puedo tatuado. creer.
4: Sí, pero también te tengo tatuado. Tatuaste el juego. El signo de los exploters. <risa> tengo unos trenes tatuados por el cuerpo también.
0: Sí, no, oh, no. qué hey, parecido sí, por de, ahí ¿o de, hecho,
1: de eso, ¿hace <risa> cuánto tiempo que te cambió la vida? Esto es como, de verdad es casi como una religión, ¿no? Porque fue un cambio en su vida brutal. Como el 2019, terminando el Ah, 2019. poquito.
4: Sí, sí, no, no llevo tanto, pero... Poquito pero que... intenso. Exacto, exacto, pero claro, a medida que lo conocí, como que fui introduciéndome, en, en, cada vez me fue atrapando más, atrapando más, atrapando más, y bueno, me volví, no de esos jugadores que solo juegan en 18xx, porque bueno, yo en los videos y en estas cosas hay gente que bueno, al menos dice eso, pero sí, es un juego que me llama mucho la atención, me gusta mucho, pero cuesta encontrar gente con quien jugarlo, y cuesta también de repente la dinámica del juego, porque otra cosa que no he hablado, es cómo hacer más fácil el juego. Es tan largo que la gente a poquito ha ido encontrando soluciones como para que el juego sea más simple. Como, por ejemplo, pasar del paper money o papel de papel, o sea, plata de papel, a pasar a las fichas de póker. A tener sí. ciertos trays eh, que son como, estos como joyeros, donde podéis poner joyas, exactamente, donde pones también todas las losetas que vas aumentando, o sea, que vas colocando en el mapa, para más fácil acceso y poder mirarlas más fácil. Y ha sido un montón de detalles que han ido encontrando la gente como para poder hacerlo más asequible a cualquier jugador y poder hacerlo más corto, etc. De una plataforma que hoy por hoy es excelente, que de ahí se juega mucho, y por hoy en gente que juega, porque es más rápido, es más fácil calcular, no, no tenéis problemas de, de reglas, etcétera, etcétera, que se llama 18, 18xx.games. En esa plataforma tienes tutoriales, puedes ver juegos en línea que están sucediendo, los juegos están algunos en beta, otros en alfa y otros están listos, y los que están listos obviamente no tienes ningún problema de reglas, tienes solamente acceso a poder hacer lo que se te permite, cuando hay una, una corrida en la cual se gana plata y un número que no es tan fácil de dividir, se hace solo, que son cosas que hacen más tedioso el juego si es que no tenía alguien bien concentrado. O sea, la persona que está pasando la plata, que está calculando ya, ¿cuánto es el 20% de 800? 16, ya dale. Después, ¿cuánto es el 3%? Ya, 24. Entonces, ese cálculo mental igual agota. Por sobre tu estrategia, entonces de repente Te esas cosas tenés. sí y son cosas que de repente privan un poco a, a poder jugar y que sea tan fácil jugar, pero tampoco se ha ido solventando y se han encontrado soluciones como para poder jugar fácil en vivo y como les comentaba la plataforma que es extraordinaria, de hecho si algún día quieren aprender y quieren jugar podemos hablar de la misma forma y yo les puedo enseñar el juego y podemos preguntar, pues,
1: preguntas, etcétera, etcétera, etcétera
0: Oye Francisco nosotros, ah perdona Gloria, dale normal.
1: Que tengo una pregunta eh, que tiene relación con la duración de estos juegos. O sea, con jue son juegos largos y son juegos pesados. Eh, ¿Qué tan factible es que un jugador se descuelgue y no pueda volver a, a la partida? Eh, es algo que se da muy a menudo. ¿Cómo eso se intenta paliar para eh, que si comienza una partida con cuatro jugadores, la termine realmente con cuatro jugadores?
4: Mira. Eh... ¿Conocen el Food Chain Magnate?
1: Estoy profundamente enamorada.
4: Ya, en el Food Chain Magnate, para mí, que podría ser un 188, 1.8xx relativamente mediano para arriba, para mí es un juego que yo amo, pero es un juego que me frustra al nivel de que alguien puede quedar totalmente excluido sí. sin vender absolutamente ningún producto, desde quizás el punto uno de la partida. Este juego, dentro de todo, hay algunos que son más malvados, más min, más, más como castigadores, por decirlo. que Incluso, si te vas a la bancarrota, no se acaba el juego. Te vas, fuera, ya, anda a acostarte, qué sé yo. Y los otros jugadores siguen jugando. Como hay algunos, que si se va a la bancarrota, se acaba el juego y contamos. Vemos quién ganó y se acaba. Pero, como te comentaba en algún momento, hay introductorios que tienen mayoritariamente enfoque en evitar esto. Por ejemplo, el juego, se, el juego generalmente parte con una subasta de privadas. Cuando hablo de empresas privadas, son empresas que van a ser como los game changers. Perdón hablar en inglés algunas cosas, pero lo sube como acostumbrado. Que son como cosas que van a cambiar el juego. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el Marco Polo, esta tarjeta que hace como tu poder especial. Eh, cosas que van cambiando reglas como en cualquier euro. Y vas a tener una subasta. El problema va cualquier jugador principiante de un 18 es que no sabe cuánta plata poner en una empresa que jamás ha visto. Entonces, claro. la forma de hacer esto es que de repente algunos de los 1800 hacen draft. Entonces, no tenéis que poner plata, solo de a poquito tenéis que ir leyendo, viendo ya cuál es la empresa que mejor me puede convenir, pero no estáis perdiendo plata, simplemente estáis armando como un, un combo, de alguna manera. Puede ser mucho menos castigador que invertir toda tu plata en una empresa que en verdad no te va a dar nada. Entonces, de esas formas van a paliarte un poco el... El poder introducir a gente nueva y que no se vea tan castigada en el juego si es que está jugando con alguien que tiene mayor conocimiento y experiencia, etc. De hecho, yo hasta el día de hoy me sorprendo con cosas de, de estos juegos que, que no, se me, no se me ocurren. Por ejemplo, el otro día estábamos jugando uno de estos, estos juegos y el orden de la empresa en que iba a abrir fue súper nefasto y me tocaba a mí abrir esa empresa. Y bueno, para no ser el juego FOA, me dije: ¿Ya sabéis qué? Me voy a enfrentar a esto. Voy a, voy a hacer un poco de trampa, me voy a meter a la BGG, voy a leer un par de, de, de comentarios. ¿Qué hacerse? ¿Qué pasa esto? Cuento corto: lo intenté, lo hice, funcionó a medias, obviamente, pero fue extraordinario para mí darme cuenta de que dependiendo de cómo pasan las cosas podí efectivamente tener una estrategia distinta. Y en este caso fue como, ya mira, ¿sabéis que A cagar, perdón la palabra, a, a polvo la empresa, a polvo la empresa, tirarla al piso y ojalá que te la cierren, está lo mismo, te la explican la regla de por qué te la cierran o no, ojalá que te la cierren, pero saquen el mayor cantidad de usufructo que podáis ir antes de que la cierren. Pero como, sí, pues tiene toda la razón, pues esto hay que hacer si es que te toca. y ahí como que claro me crujió y fue como excelente Aprendí nadie una... piensa
1: en los trabajadores de la pobre <risa> <risa> Pero,
0: Oye, bueno. me, me, te escucho hablar y si de que me acuerdo, bueno, nosotros tenemos un amigo en común que, que es Carlito eh, y tú lo, lo metiste en este mundo sin retorno eh,
4: <risa> al, contrario, al contrario fue muy genial porque Carlos está en un grupo conmigo y conversamos, y él sabe lo intenso que yo soy con los videojuegos, y se muere de la risa conmigo, etcétera Se la goza, Carlito. Y resulta que un día, no sé cuál fue el comentario, que yo dije, no, me, me compré un Aston un x lo mandé a encargar, y Carlitos pone en el grupo. Bueno, y así fue como El Negro, mi alias, entró en el mundo, en el mundo de los 1800. No hay vuelta atrás. Y yo
0: como, ¿Tú <risa> ¿tú vale, y de a poquito con
4: el tiempo me ha ido haciendo sentido. Tu razón.
0: Para... Carlos,
4: Carlos, tenías tanta razón. Tenías
0: razón. Pero cuando <risa> yo le pregunté, porque esto mismo que estamos conversando, yo le pregunté, oye, pero esto de los 18kx son como, son como raros, son como una onda distinta. Y Carlos se puso muy serio para responderme. Como que, como que él es bien distendido, pero ahí como que me, me frenó, me dijo, es que, es que es otra cosa. Es que tú no te imaginás, Juan Pablo, lo que es. Es que esto no es lo que tú crees. Y yo, vale. Perdona, así como, me, era como, efectivamente como decía Gloria, como, como si fuera una religión. Es que Bueno, que sí. te lo tatuaste, pero... vos, eso, eso dice. Ah,
3: sí, pues. no, lo que no, sí man. te quería
0: decir antes, perdón, antes que me respondáis, menos mal no te alcanzaste a tatuar el catán.
3: No.
0: Dios me salve, Dios me salve. Oye, pero tuviste a punto, menos mal. no, no,
4: no, no. no. Fue un buen introductor, si en eso no, no vamos a negar. Buen Pero sí, Carlos, Carlos es genial en eso, porque Carlos yo lo considero un, un tipo con mucho conocimiento de juego específico y de, y de, y, y de detalles y de empresa y de cosas que, en verdad, para mí es un tipo que conoce harto de juegos. Un tipo con el que puedo hablar y conversar de cosas bien no típicas, por decirlo, porque. Básicamente, claro, hay, hay jugadores que, sin, sin que sea un problema, básicamente, claro, tú te sentás y habláis del caverna, habláis del agrícola, habláis del, del, del Terra Mística, el Terraforming Mars, el Brass, habláis de los juegos conocidos y que son joyas, joyas. Pero de repente, claro, con Carlos es como que empezamos a hablar y, y a entrar en, 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 un poquito más dentro de la web, y claro, lo que también mencionaba en un momento, en, un, en, en el momento que tú te das cuenta y entiendes las reglas y todo el 18xx, Empezaba a decir, uy, esto es de esto, uy, esto lo, hicieron, esto lo pusieron en este juego, ay, ah, esto en esto. Porque el primer AT ⁇ que salió, que tampoco lo había hablado, lo creó un francés que se llama Francis Tresham en 1976. Y el primero fue 1829. Tiene un par de unidades y todo. No voy a hablar. <risa> Y luego vino el que creó todo como ya la revolución, el que está mejor catalogado en la BGG. Este es el santo grial, básicamente,
1: de los... 1830.
4: 1830, que está creado, como les comentaba, por Francis Tresham que es, claro, el creador de esto y que hay gente que, claro, le rinde culto y, claro, yo probablemente me voy a tatuar su nombre. ¿no? <risa> <risa> Oye, Pero, a mí
1: me llama la atención alguien. Eh, que yo lo conozco por otro juego que estoy profundamente enamorada es Helmut eh, también que es el de Russia Railroad que es un juego que me encanta, de trenes pero muy distinto y muy lejos del concepto de xx pero pasa que mira <risa> pasa ellos... que esto deberíamos subirlo en Youtube
4: ellos dos Aquí están los creadores de Russian Railroads. También son super exponentes de los 1800, estos dos alemanes. Bueno, yo también con Leonard hablo muchísimo, porque también le, le apoyo todos los Kickstarter y todas las cuestiones. Y es, lenor es como uno de los variantes dentro de la 18XX, porque él, él en sí es como distinto. Por eso creo el Russian Railroads tiene como... Él tiene sex con, con otros tipos de funcionamiento, a veces saca maravillas y hay otras que no son tan populares. Pero él en sí es, es, un, es un crack, igual que Helmut Oley, que de Helmut Oley, si no me equivoco, es el primera clase, que no sé si lo han jugado.
3: un juego O de
4: draft, sí. cartas. Es maravilloso. También enfocado en trenes, ¿sabes?
1: Tienen cierta obsesión.
0: <risa> y eso, así que bueno. Oye, eh, estamos llegando al final de esta conversación reveladora que nos ha quitado algo de nuestra ignorancia, algo de, nuestra, eh, de nuestro estado no sapiente de este mundo nuevo. Así que, eh, Francisco, yo te voy a pedir que antes de despedirte no, les voy a dar un consejo al que se quiera meter al mundo de los 18XX. ¿Qué, ¿Qué le dirías a... a a estos moguls de lo, de, del mundo de los 18XX que se quiera meter? Yo
4: les aconsejaría, aunque no es para mí lo más ideal, solamente lo, lo aconsejo en mi gusto como aprendizaje, yo les aconsejaría la plataforma. En algún momento, si no sé si lo pueden pues, comentar en alguna parte, que he escrito, ya lo dije, pero lo repito, 18xx.games, games, es la mejor plataforma para poder aprender y como para poder sacar dudas y no tener como todo este mareo de la repartición de plata, de reglas, se puede hacer esto o no, estar pescando el manual, porque eso es tedioso. Cuando estáis toda una partida pescando el manual y como que no lográs como fluir en el juego, puede matarte el juego. Yo aconsejaría que partieran por la plataforma con juegos básicos, e introductorios, que también puedo dejarlo en algún link, en alguna parte que son... 1800 chisapico con el 46. Y en base a eso ir escalando un poco. Conozco gente que partió con los más pesados, no sé cómo diablos lo hizo, pero yo no lo aconsejo. Yo aconsejo partir por los más cortitos, los más fáciles, y ojalá, como les digo, en la plataforma, porque es súper amigable, quita todas las dudas, te, te deja poder pensar en vez de estar tan preocupado a las reglas.
1: Sí, en ese sentido, o sea... Para comenzar, solo recomiendas esos juegos. O sea, me refiero a comenzar sin que alguien te acompañe tomado de la mano, porque tomado de la mano es mucho más fácil tener un acercamiento a uno de estos juegos. Ahora, yo te presento un desafío. Dime, dime. ¿Cuándo va a ser un evento de xx Oh, bueno.
4: A mí me encantaría participar de unos como los que hacen en Europa, pero, o okay, que bueno, crear uno, claro, acá sería totalmente genial.
1: Aunque vayan ocho personas. Sí, okay. de hecho, mi casa,
4: bueno, yo vanidosamente, perdón, le digo la catedral, en la catedral siempre se puede venir acá a jugar, de hecho, están todos invitados, de hecho, eh, al, al Dani o al Carlos, cuando alguien quiera aprender, yo me motivo, pero inmediatamente, o sea, cuando sé que alguien quiere jugar y tiene sexo, yo dejo todo el juego seteado, preparo, y aparte, como que funciono como profesor también, como les comentaba antes. Juego también enfocado en él. Le, le aviso si está tomando malas decisiones, le aviso qué va a pasar si es que no hace tal y tal cosa. Entonces, como que trato de, de, de darle una, en vez de, de hacerlo tira, digamos, en el juego, trato de hacerlo un poco más ameno para que le agarre el gusto.
1: Claro, buen vendedor.
4: Pero sí, cuando gusten, podemos hacer un evento acá. Tengo un par de mesas que podemos ocupar y hacer pisando dos tableros al, a la vez. Pero yo feliz y mi jugar en ex, ex, ex,
0: es maravilla. Sin duda. Oye, eh, ha sido una, una gran conversación, Francisco, te quiero agradecer, o bueno, te queremos agradecer. Eh, y mucha suerte, ojalá que no se te corra la tinta del tatuaje. Y nos vemos por ahí. Muchas gracias, Francisco. Nos
4: vemos, un placer. Gracias por la invitación. Genial conversar con ustedes. Y aguante los 2800.
2: ¡Aguante! <risa> <risa> Cronología lúdica. ¡Wow! En esta oportunidad nos toca viajar al año 2016. Un año que suena cercano, en realidad ya no es tanto. Es que la verdad, son ocho años, etc. tremendo. Eh, así que, nada, vamos con... No, no, son ocho, son seis años. Las matemáticas, nuevamente, no me acompañan. El Pero periodista sí, del grupo. <ríe> y tu Gloria, también no ahí la...
1: Yo estudié la, en la de Conce, ponderaba no más matemáticas que en cualquier otro lugar.
2: Ok. Pero quien siempre nos acompaña de Don JJ, que ahora tomó su máquina del tiempo, y se fue al año 2016 para contarnos y rescatar lo más destacado del mundo de los juegos de mesa de este 2016. Adelante, JJ.
5: Hola amigos del Entreturno, y bienvenidos a este nuevo periplo lúdico en que viajaremos al año 2016 para descubrir que fue uno de los mejores años de la vida para los juegos. Una maravilla misteriosa, algo sensacional. Pero bueno, sin tantos epítetos grandilocuentes, partiremos desde lo más light hasta lo más pesadito. Porque 2016 fue año de grandes, grandes fillers y juegos familiares a su vez. Quiero partir hablando de Ticket to Ride, Rails and Sails. Es un Ticket to Ride más, ustedes dirán. Pero ¿por qué viene en caja tan grande, tan pesada? ¿Por qué incluye barcos? Bueno, este Ticket to Ride es distinto. Eh, primero, partamos de la base que no solamente tienes trenes, tienes barquitos. Que ahora tienes dos tipos de cartas de dónde elegir y cómo rellenar tu mano de que hay nuevos comodines, y que hay nuevas rutas por conectar, y nuevas formas de destino. Eh, bueno, las veces que lo he jugado, siempre ha resultado, a la gente le encanta, pero muchos piensan que es como una expansión, como una mini variante, no es así. En realidad, es un juego por sí solo, muy entretenido, y que vale la pena probar. Aunque un poco caro, si sí, ustedes saben. Bueno... Otro de los juegos que me llamó la atención del 2016 es el relajante Lotus. Ilustraciones maravillosas. Un juego tan simple donde vas a ir eh, armando flores, poniendo sus pétalos en la forma eh, de los... Eh, es difícil explicar, pero uno va poniendo las cartas en, el, en la mesa, eh, como siguiendo el patrón de los pétalos de las distintas flores que pueden tener 3, 4, 5, 6, 7 pétalos. Y hay bonificación para el que puso la mayoría de pétalos y para el que puso el último pétalo, y que te va a dar quizás algún poder especial por ahí, muy entretenido y relajante. Un juego que está en esta categoría, pero no es para nada relajante, pero es frenético, gritón, increíblemente chistoso, es el maravilloso e inigualable Happy Salmon. Tienes que descartarte de tus cartas, al igual que el resto, y lo harás chocando puños, eh, haciendo el saludo el salmón, intercambiando el lugar en un juego realmente rápido, divertido y que siempre saca carcajada. Se los recomiendo Ojo Cerrado. Otro juego que salió en 2016 y que tengo que mencionar es el Plenus, o Encore, o Nochmal. Yo no soy muy dado, para serles muy sincero, a los Roland Wright. Pero este en particular es relajante, al igual que el Lotus. Eh, es una especie de Tetris donde tú vas a ir llenando una cierta combinación de eh, dados y colores en un tablerillo, en una hojita, eh, que va, eh, donde vas a ir rellenando esas combinaciones. Y vas a ir recibiendo puntos por colores completados, eso se da más o menos al final del juego, pero además por... Eh, columnas completadas y mientras más alejada la columna está desde el punto inicial del juego que es el centro de la hojita ganarás más puntos muy entretenido, a mí me encanta otro juego que la verdad no me encantó pero tengo que nombrarlo y no me encantó porque soy muy malo para este tipo de juegos es un juego de destreza física que se llama Tokyo Highway y el Tokyo Highway es... Una rareza. Es una ciudad que se arma con pilotes, no una ciudad, con una carretera. Una autopista gigante, interminable, que se arma con palitos de lado, unos pivotes y unos autitos que con unas pinzas tienes que poner en estos caminos. Que se van a ir apilando y que si pasas por arriba o si pasas por abajo, dependiendo de la regla, podrás deshacerte de más pilotes que te harán ganar. La verdad, es un juego eh, que bueno, como es un juego de estresa física, algo que yo carezco por absoluto, eh, bueno, hay gente que le puede gustar, hay gente que no. Pero bueno, es un juego que hay que mencionar. 2016 también fue el año de la reedición de Robo Rally. A mí el Robo Rally creo que lo he comentado en otras ocasiones. No es lo mío, pero hay mucha gente que lo adora porque aguanta muchos, eh, un grupo grande de jugadores. Eh, ¿Qué me pasa con el Roboray? No me gustan los juegos de programación en general De programación de acciones Son un poco frustrantes Pero a la gente le gusta Y por eso lo menciono acá Ya debo de reconocer que no he jugado la reimplementación He jugado la versión original del año de la Cocoa Pero bueno, así las cosas Ya, pero si sí nos ponemos un poquito más densos Más elaborados El público objetivo de este... Eh, entretenido podcast. Hay que mencionar, hay que mencionar a la Elite acá. La Elite está por terraformar Mar, ¿cierto? Juego que a mí me gustó, no me volvió loco como a todo el mundo, pero me gustó. Eh, ¿Dónde vas? Eh, bueno, tienes que terraformar eh, Marte y vas a ir consiguiendo eh, proyectos que pueden ser desde plantaciones, bueno, distintas cosas. Son miles de cartas. Y eh, con habilidad e ingenio vas a poder ir desarrollando el planeta, haciéndolo crecer. Eh, yo pensé que iba a ser un poquito distinto el juego. Algo de conocimiento de las cartas requieres para que el juego realmente sea fascinante. Eh, los newbies como yo en ese juego no lo disfrutamos tanto si jugamos con jugadores experimentados. Pero bueno, es un gran juego, al menos para la opinión del mundo. No pasa eso con el Scythe. Otro juego que primero hay que hablar de las ilustraciones que son realmente fascinantes, son de película, de película, eh, y en este juego que, que, bueno, tiene expansión, tiene combate, tiene eh, desarrollo de tecnologías, es realmente un juego que puede jugarse violento, puede jugarse pacífico, eh, pero por sobre todo es un juego interactivo, eh, yo creo que es, sinceramente, a mi gusto, de los mejores juegos jamás diseñados. Eh, me encanta, me encanta. Así como eh, ese año salió A Feast of Odin, o For Odin, de, o un festín para Odin, creo que era la versión en español, de V. Ay, lo encontré laterísimo. Uno ocupa el tablero... así la mesa, pero a montones... La verdad no es lo mío... Y no voy a comentar de él... Probablemente ahí alguien saldrá alegando... Pero bueno... Es mi opinión... Y la opinión es libre... grego Central... Por otro lado, sí me dejó una muy buena impresión... Este año, acuérdense que... Primero salió la nueva edición... Eh, que cambia el arte... Que eh, simplifica algunas cosas en el juego... Y además salió la versión argentina. Pero estamos hablando que el 2016 salió la versión original. Y por eso lo incluimos acá. Un gran juego. Tan bueno como el Clank. Un juego de... Eh, bueno, es un deck building. Pero donde vas a ir internándote en este castillo. Y metiéndote a las mazmorras que hay debajo. Y luchando y escapar del dragón antes de que te maten. Porque es un juego donde puedes morir. Y bueno es fascinante, se siente la angustia donde no se siente la angustia para nada es en Santorini que muchos lo adoran yo pensé que iba a ser un nuevo Torres y no es un nuevo Torres eh, muy táctico no me gustó bonito eso sí, como objeto de decoración está maravilloso, si tú quieres un juego para decorar tu baño o debajo de tu cama bueno, ahí tienes Santorini eh, bueno, sigamos, sigamos porque fue el año de King Domino, ganador del juego del año de ese año. Eh, es un dominó con distintos tipos de ilustraciones, donde vas a tratar de... Es, no es un dominó con números, a eso voy. Eh, donde vas a tratar de armar campos del mismo número y dependiendo de la cantidad de coronitas que vengan en esas fichas, las vas a multiplicar por el área de tu campo y vas a recibir tu puntaje. Es así de simple. Hay cosas que van a dar más puntas que otro. De, bueno, hay, eh, hay algún tipo de ilustración que tiene más coronitas que otros, digamos, pero son más escasas. Es un juego muy equilibrado, encuentro que funciona muy bien de 2, de 3 y de 4. Así que es un juego que me gusta recomendar. Más allá de que ya no lo tengo. Otro juego que ya no tengo y que, bueno, sufrió por una muy mala explicación que recibí del juego, es el Capitán Sonara que es lamentable, porque el juego es un juego en tiempo real, donde todo juega al mismo tiempo, donde ocurren muchas cosas, donde te dan instrucciones en tu barco pero y bueno, y que alcanza para muchos jugadores, pero cuando te enseñan un juego mal, uff, qué terrible. Por eso no le quiero poner nota, no quiero decir que es bueno o malo, yo sufrí porque estuvo muy mal explicado, y eso es triste. Eh, algo que no es triste es el Yokohama. Otro juego, bueno, eh, es un juego de, de, de mercadeo donde vas a ir arrastrando en esta mecánica que la vimos originalmente en el Traders of Genoa, donde vas dejando fichitas atrás eh, y vas a ir ejecutando distintos lugares que te van a ir dando recursos, vas a ir cumpliendo contratos y esos contratos te van a dar puntos. Eso, muy simplificadamente, es un juego complejo con una muy buena implementación en Borguem Arena, yo se las recomiendo, es un buen juego. Así como también es un buen juego el Imhotep, más allá de que soy un desastre para él, el Imhotep, donde tienes que construir las pirámides de este maravilloso monumento egipcio, es un juego de timing, un juego donde tú decides si pones uno de tus cubitos en uno de tus barcos, en uno de los barcos comunes, no tuyos, o despachas uno de esos barcos a algún destino, y si tiene, no sé, fichas del contrario, lo puedes mandar a una mala ubicación para que consigan un mal premio. Eso es tan malo para ese juego, lamentablemente, pero es un juego que con una idea muy novedosa, muy rápido de explicar, muy intuitivo, es un juego sensacional. Bueno, como ustedes saben, yo no me voy a meter en juegos tipo La Cerda, eh, no sé, juegos demasiado complicados eh, porque no es lo mío, pero tenemos público suficiente para que opinen de esto. De lo que sí quiero eh, opinar es de eh, una de las tantas versiones del Sherlock Holmes que fue ganador del juego del año originalmente como el año 85 pero que Asmodee lo reeditó junto con history en, en Alemania creo eh, y sacó Nuevas Aventuras eh, en este caso está Jack the Reaper, eh, Jack el Destribador y bueno, otras aventuras. Y bueno, es un juego que tú puedes demorarte fácilmente seis horas jugando y desentrañando el misterio. Ese misterio que se juega una sola vez y se termina, pero son tan complejos algunos y... Déjenme decirles que yo lo he podido rejugar porque es, es tanta la información y tantas las cosas que pasan Que a uno se le van olvidando los detalles de los crímenes y son, después de muchos años, posibles de jugar de nuevo Así que también se los recomiendo Incómodos invitados salió en 2016 Islebound, Jan eh, Primera Clase Ice School, el juego de los pingüinos que tú golpeas, golpeas con los dedos. ¿Qué golpeas con los dedos o movías la caja? No me acuerdo. Creo que era golpea. golpeas con los dedos, tratabas de darle vuelta. Y pasaban por puertas dentro de una casita. Que, no sé, un juego muy original. Muy original. Pero nuevamente es un juego de estresa física. Y en esos juegos yo no sirvo. Eh, un juego que sí se me dio y me gustó mucho es un juego de... Uh, se me da el nombre Bueno, ya me voy a acordar Que se llama Vía Nebula Vía Nebula Es un Un tablero eh, Modular, hexagonal Que parte como con un desierto Lleno de, de niebla Y tú vas a ir eh, Colocándote eh, o, o, o desarrollando Esos hexágonos De tal manera de poder ir Poniendo construcciones y bueno, y de ahí tú tienes que llevar bienes eh, o productos de un punto a otro para poder ir completando tus objetivos. La verdad es un juego de Martin Wallace. Martin Wallace, perdón, por eso me demoré. En... Es un juego de 45 minutos, pero fantástico, fantástico. Simple de explicar, también muy intuitivo. En fin, creo que les he dado la lata mucho. Pero 2016, déjenme decirles que fue un año fantástico. Ahora, peleense tranquilos con eligiendo a sus mejores juegos. Yo ya les dije los míos. Se me quedaron muchos fuera, les advierto. Pero vale la pena recorrer este 2016.
2: Uh, uh. Oye, antes de comenzar lo, los top, yo debo decir que este año... Para mí fue tremendo porque fue el año en el que comenzó Carta de Trampa. O sea, podcast lo, difunto
1: de nuestro amigo Axel.
2: Por lo tanto, es ya el año en que ya estaba entregado.
1: Oye, y, pero Axel, este año comenzó además, el entreturno.
2: <risa> y además, es el año en el cual ya empecé a. ya tengo juegos que compré el mismo año que salieron.
0: que fuiste, fuiste en parte la inspiración de Pancho, porque Pancho siempre hablaba de carta de trampa y siempre decía: Nosotros tenemos que ser como carta de trampa.
3: Pero, ver, pero espero que no se haya referido
0: tiempo. eso, espero que no se haya referido a que duraron 10 capítulos, pero. Claro.
1: Sí. Oye, pero todavía pueden escucharlo en su plataforma favorita. Bueno, pero oye, antes no existía oye, Spotify, existe. así que solamente en no, ebook. No. E
2: Está solo en ebook, sí.
1: Oye, eh, yo el 2016 fue el Spill y el 2016 comenzó el entreturno y adivina en qué mes en noviembre
2: Oh, o sea, este, este cronología Luis más mágico imposible de hecho de hecho me acuerdo de que varios de los juegos 2016 que, que aparecieron y jugué fue porque la gloria fue al spill. recuerdo a ver los que los trajo justito pero vamos con el top 3.
0: ¿Habrá de esos juegos vamos, en
2: este top 3?
0: Vamos con el top 3. Voy a, voy a partir yo con juegos que no va a nombrar nadie más. Así que eh, voy a partir con mi número 3. Y es uno que sí fue nombrado por JJ. Pero no con buen comentario. Me refiero a Banquete de Odín. El Banquete de Odín este juego de Buey de de Rosenberg. Posicionamiento de trabajadores. Pero hay, un montón de trabajadores que serían estos vikingos y un Tetris al medio, que es fantástico me encanta este juego mi número 2 es Project Elite este juego oh, también salió este año wow. también salió este año es un juego, es una Meri en el que somos marines espaciales y tenemos que tener hordas de aliens en tiempo real, con eso, con eso les digo todo que <risa> es una locura este juego y mi número uno, eh, ahí por los pelos, porque entre, entre Project Elite y Arkham Horror... Eh, bueno, ya lo dije, Arkham Horror LSG. El juego de cartas. Tremendo juego. Un juego con metajuego también, pues un juego típico... O sea, un juego como como, como como Magic en el sentido que mucho de lo que uno hace es entre juegos... Eh, armarte un mazo, estudiarte el mono, estudiarte las clases... Entonces... Cuando uno se involucra es muy entretenido. Al que a lo mejor lo les
2: sigue. Oye, eh, mi top mi, mi top 3 es eh, un top 3 potente. Estos son juegos que. Eh, todos estos juegos han estado en mi top top 10. Desde que hago top 10 de juegos. En algún momento. Y hay uno de ellos que se mantiene. Eh, mi número 3. Star Wars Rebellion. Juego eh, de dos jugadores, aunque tengo un modo de cuatro, mentira, de dos jugadores mentira, mentira Conisca, <risa> Fantasy Flight el juego más juegazo, Star Wars bro. el juego más Star Wars de la vida no, es el tope es lo que cualquier fan de la saga hubiese querido soñar eh, es todo, es todo así que eh, un juego de esos que hay que juntarse que es tan fiel a las películas a la trilogía original que dura lo que dura ver la trilogía original o sea, uno puede o ver las películas O sentarse a jugar Star Wars Rebellion Tremendo juego Mi número 2 es un juego De carreras Corre, corre que te pillo Con Flame Rouge. Juego de Asgard Harling Ruth. Que este año está pronto De sacar un juego que Ahí está, le ganará Lo superará Hit por mientras Hasta que Hit no salga Y lo pruebe con mi manos, Flame Rush Ahí está Quizás mi juego de carreras favorito. No sé, no. El otro día probé otro que me gustaba y estaba ahí entre mío, pero. Pero Flam Rush siempre. Siempre ahí presente. De dos a cuatro jugadores. Increíble juego de carreras de bicicletas. Pero el número uno indiscutido, indiscutido, indiscutido. También de dos a cuatro jugadores. Diseñado por Cristian Martínez. Publicado por Matagot Inis. Inicito, Inicito Juego más lindo que el mundo Este juego de eh, de, de bien, bien confrontacional Con una mecánica de draft de cartas Que es lo que hace que te Que es lo que permite Determinar las acciones que va a tomar en el, en el turno Y donde hay que Explorar y ampliar un mapa Y, y tiene bastantes sistemas Que eh, lo hacen bien agresivo, bien para un lado que puede ir para un lado en un momento y se va para el otro en otro momento, y lo amo con todo mi ser. Nunca saldrás de mi top 10, y mis queridos, de mi corazón. Manso año! más año!
1: Yo difiero mucho con todos ustedes, incluyendo JJ. Yo lo encuentro un año muy malo.
2: Upa. De hecho,
1: a mí me cuesta hacer mi top 3 y después wow. voy a explicar, después de hacer mi top 3, voy a explicar wow. eh, algunas cosas súper relevantes de Espera. ese año para mí. Piense que yo tuve acceso privilegiado a los sí. juegos de ese año.
3: Imagínate.
2: La gloria debería tener mayor cantidad de material
1: que
3: nosotros. Hecho, a, mí tengo...
2: me a mí me costó porque eran muchos juegos muy buenos. Y sí. después lo voy a mencionar los que quedaron afuera, pero... Pero Gloria.
1: En este momento tengo 48 juegos de ese año, pero no importa. En el <risa> número 3, Great Western Trail, que ya no está en mi colección, eh, juego de eh, Alexander Pfister, donde nosotros vamos a agarrar nuestras vaquitas, en, con,
3: mm.
1: a, eh, seleccionando, a, eh, mejorando nuestra mano para llevarlas a Kansas City, para que se vayan y nos den puntitos de victoria. El número dos realmente me encanta, fue una sorpresa. Este juego es muy livianito, es Honchu, un juego de solapar cartas con un sistema de subastas donde tú eliges a través de esta subasta eh, qué carta vas a llevar a tu zona de juego para colocarla arriba o abajo y que eh, por extensión, por cada terreno te puntúa de manera diferente. Y mi número uno, un juego que solamente se puede jugar una vez, pero que ya hay como 20, 30, 50, no sé cuántos hay. Exit. Si me hicieran elegir uno, la cabaña abandonada de los tres primeros, me encantó. Y la verdad es que, aunque son experiencias súper complejas para un, una inteligencia media, eh, son súper agradables. A mí, me, cuando los probé, cuando supe de que existían, me encantó la idea. Cuando los probé, me volaron la cabeza. Problema. No los podría jugar sola y me gustaría jugarlo con un equipo capacitado, eh, tanto para resolverlas como que igual es complejo el trabajo en equipo. Igual es complejo el uso del material, entonces tienes que tener mucha química y respeto con la gente con las que puedes ir resolviendo un exit. Pero eh, exit es mi número uno y voy a seguir yo hablando, porque sí, porque creo que el 2016 es un mal año para mí. Voy a partir. Juegos que compré y vendí. Great Western Trail. Lorenzo el magnífico, después lo volví a comprar, pero lo vendí. Role Player, lo vendí. Cuadrópolis no lo he vendido, pero está a punto, ya se fue a la pila de juegos que se vende. Primera clase, lo vendí, lo volví a comprar sí, pero lo vendí. Bourbondy, el castillo de Borgoña, el juego de cartas, lo vendí. Cottage Garden, lo vendí. Railroad Revolution, lo vendí. Horvik lo vendí. ¿Lo volví a comprar? Sí, pero solamente de coleccionista. No porque considere que el juego es bueno. Y así quizás me quedan otros juegos que compré y vendí. Entonces, mmm, a mí no me convenció este 2016. Oh,
0: Oye, bueno, es. siguiendo con... Con, con, lo, con lo maravilloso que ha sido este año como <risa> comentó Gloria eh, yo creo que sí se quedaron algunas cositas fuera que vale la pena nombrar eh, más a modo de bitácora también eh, el 2016 fue el año en que salió Mex versus Minions que es este sí. juego gigantesco de Riot Games que es la incursión a los juegos de mesa del gigante de los juegos eh, MMO ¿cierto? de, sí. de LOL digamos y es un juego sobreproducido que en su momento costó 50 dólares y que ahora es imposible conseguir, absurdo. pero... Absurdo. Yo lo compré porque era absurdo el precio. Absurdo. Absurdo.
3: absurdo.
1: Absurdamente barato.
2: Absurdamente barato, barato. Sí, No, yo lo compré, fue como, eh, esto nunca más en mi vida voy a co poder comprar tanto plástico por tan poca plata. <risa> y lo tengo, y me acuerdo que llegué al, al, al Kraken con una caja gigante porque lo fue a buscar ese mismo día no lo jugamos obviamente ahí, pero estaba con mi metro sin miedo. comprado el mismo 2016
0: Oye, también el 2016 salió Seafall, que es el juego Legacy de los barquitos que no, no tengo a mano quién es el el, el diseñador eh, pero que pintaba tuvo mucho boom y cuando salió tampoco tuvo mucho éxito de hecho hasta el día de hoy es un juego que que pasó sin pena ni gloria
1: de hecho, De Beer, en el último de Beer News, eh, que hizo en Córdoba, eh, tomaba, hacía como broma que a todos le regalaban un juego y un sinfón. Porque uh. les fue pésimo. Creo que todavía les quedan muchísimo en bodega.
0: Oye, eh, también es el año de frutas fabulosas. Eh, uh. Este juego de. Uy, ¿cómo se llama? El pelo verde. Eh, Friedman eh, Fris. De Friedman Freeze. Doble F. Que está, su, que, que está bueno, es un juego innovador pa, el, el que tiene este sistema de faula en el que el juego va evolucionando, y es el mismo en cuanto a mecánicas, pero la, las, las cartas que, que son el tablero, que son seis, los animales van rotando, entonces cuando tú abres el juego después de haberlo jugado varias veces, es otro el tablero, otras las acciones un juego bien interesante y voy a sí, decir, por... dos más, más es el año también de incómodos invitados que es este juego español de deducción con un sistema también bien innovador y que fue bien eh, mencionado en, en, en muchos lados, de hecho es un juego que logró tener un súper buen ranking también por lo, por lo popular que se volvió, también gracias a Dice Tower eh, me parece que fue una, un, un buen juego para el año y ahí ahora sí, último tengo que pensar bien cuál ya voy a hacerle una mención a un juego argentino que me encanta, que se llama Cultivos Mutantes, un juego que me presentó Pancho y que me lo terminé comprando porque la verdad estuvo bien simpático y tiene una mecánica bien interesante que es movimiento, como desplazamiento de trabajadores. En el fondo tú juegas a tu trabajador y el trabajador bloquea, pero cuando, después tú lo vas moviendo a, a otra carta y, y desbloqueas la que estás. Entonces en el fondo... Tú, tú anticipas cuándo el otro va a salir de un espacio para poder usar una acción. Bien, bien interesante la mecánica, cultivo mutante del juego argentino.
2: Eh, mira, yo estoy haciendo acá una estadística especial, porque estoy viendo todos los juegos de mesa que compré por Amazon el 2016, y son como, como 20. No, sí, está, estaba, ya estaba. Ya, uy, oh, pero Dios mío. Ya está no, estaba decidido. No, está bellísimo. Yo voy a mencionar acá juegos, de hecho, juegos que jugué en el 2016. Todos estos juegos los jugué en el 2016. Y tres, de, los tres primeros los compré en el 2016. Y el último lo jugué, pero no lo compré. El primero de ellos es eh, Not Alone, un juego... Eh, ¿Qué antiguo es? Es así, antiguo. 2016. Que es un juego... Primer juego asimétrico que jugué, así como... Oye, mira, qué novedoso. Donde todo es eh, como jugar a la escondida. Donde uno es un alien que tiene que atrapar a otros jugadores que pueden ir a, a hacer unas acciones para poder escapar del planeta antes de que el alien se los coma. Bien, bien simpático. Es del 2006 y lo compré así avenas salió. Eh, otro juego que también probé primero después de los jug... Mystic Veil, de AEG, juego de John DeClair un juego que eh, es un deck builder, pero es un card builder, porque no solo creas tu mazo, sino que también con un sistema de funditas y cartas transparentes, tú puedes ir haciendo tus propias cartas con diferentes habilidades. Entonces puedes hacer una carta bien gordita, con harta habilidad, eh, para y que también tiene una mecánica push your luck que eh, tú vas revelando cartas hasta un punto en el que si explotas no hace acciones pero si sí, sí, sí lo haces entonces tienes que armar también tu mazo bien, eh, precursor de Living Forest de hecho, tiene la misma mecánica de Living Forest ¿dónde salió? 2016 alto año otro, otro juego que mira compré, me metí el kickstarter y me llegó en diciembre, el 22 de diciembre del 2016, y lo jugué el 28 de diciembre de 2016. Ahí, aferrándome. Secret Hitler. Juego de eh, roleo ocultos. Eh, muy bonito, muy Kickstarter. Y, y que tengo con la cajita y todo eso. ¿Qué pasó, Gloria?
1: No, que yo igual quiero conversar de un con Kickstarter, pero cuando termines.
2: Ah, ok. Y, por último, un juego que me... me... Me parece una falta de respeto que Gloria no haya incluido en su lista. Una falta de respeto y, y una, una razones por la cuales Gloria... ¿no ¿Puede ser que usted fue un mal ahí? ¿El oráculo de Elfo
1: Ah, perdón. Ese igual es, <risa> se me olvidó ponerlo en la lista de los que vendí. Ah, porque no lo vendí. Lo voy a porque... regalar. Y me lo volví a comprar.
2: <risa> no, pero eso es porque, porque se te quedó una, una fichiquita, una tragedia. Pero Oráculo de Elfo, señor Stefan Feld, ese lo jugué por primera vez el 2006, gracias a gloria, pero nunca lo compré, hasta este año que estuvo en una oferta, que ahora lo tengo en español, y ahora lo puedo disfrutar cuando quiera. Así que, que nadie, venga a, decir, que nadie venga a decir que el 2006 fue un mal año, eso fue increíble.
1: Oye, y creo que yo me he metido dos veces a Kickstarter. Y la primera vez que me metí a Kickstarter fue el 2016 y fue para financiar un juego chileno que mmm, probablemente es la primera fue la primera vez que un juego chileno salió en Kickstarter, que fue Mi Tierra Nueva Era.
2: Hoy oh, también
1: 2016, cómo va pasando el tiempo? El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos.
2: Ay, oh, sí. No, ¿Y ese cuándo, cuándo se entregó?
1: Ese, yo me acuerdo que me lo entregaron después del cuando yo regresé, porque yo hice una compra, no sé, de 10 unidades, o un poquito más, eh, para abaratar costos, es y entonces, después había que irlo repartiendo. Si,
2: si fue, si se entregó el mismo 2016, entonces también fue el año que, que conocí a la Kitty y, <risa> <risa> que Fui a la casa a buscar el juego.
1: <risa> sí. Eh, ah, sí, creo que... Sí, no sé qué año conocí a la Ketty. Yo sé el año que por primera vez jugué con la Ketty, que fue mi primera partida con la Ketty fue el Azul 1. El verdadero Azul.
2: El, el único Azul.
1: El entreturno responde. Amiguito
2: Axel, ¿cómo nos Amiguito fue Gloria? con las
1: preguntas?
2: Nos fue bien. Tenemos preguntas en las plataformas de el Instagram y Facebook que vamos a proceder a leer de inmediato. Vamos a partir con uh -huh. Instagram. Eh, la ruta del MIPL nos dejó varias preguntas. Una de ellas ya fue contestada.
1: Pero contestémosla de nuevo.
2: Pero contestémosla de nuevo. La pregunta: ¿las veremos en alguno de los eventos de ir en noviembre? Corto. Sí. 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 Listo. Pregunta, ¿no? ¿volverá a la sección de reseñas?
1: ¿Quién quiere contestar? Ya yo voy a contestar. Sí, pero eh, lo complicado de la, de la sección de reseñas es que los tres tenemos que haber jugado el juego varias veces y compatibilizar eso a veces se nos hace un poco complicado. Eh, tener tiempo como para que los tres hayamos probado el juego y, a ver, y, y, y que al menos uno lo haya probado harto para que tenga eh, eh, con, conocimiento como sustancioso entonces ese, ese es como el problema que, que nos da esta sección que eh, la hacemos cuando podemos porque eh, los tres hemos tenido, ten, hemos tenido experiencias significativas con un juego no sé si alguien quiere agregar algo más
0: estoy de acuerdo
2: adhiero, suscribo y, y por mientras pueden leernos en review también
1: Oye, hace mucho que no hago review.
2: Yo, yo he estado actualizando ahora. Yo soy el que he estado más corriendo. Y la Ruta del Maple también nos dice aquí qué editorial de Juegos de Mesa mejorarían su distribución en Chile? Imaginen que no existen más. Mm. Eh. Alea, pues, obvio. Ravensburger. Siempre un misterio. Siempre, nunca se sabe si van a llegar, si no van a llegar, cuáles llegan, qué quiénes los traen. Entonces yo quiero certeza. A mí me gustaría, certeza, es decir, van a llegar siempre.
0: Yo no sé, si yo... tengo una editorial que, que diría cuál, pero, pero sí me ha llamado la atención algunos juegos que, que, sean de, que, que, no, que no circulan y yo no entiendo por qué. El otro día yo les preguntaba por Vindication, que es un juego que yo estaba mm. buscando hace rato, pero hace mucho rato, y, y, y está súper difícil de conseguir, y, y me suena como... Como, como que maldito lo podría haber editado. <risa> para mí era un juego como pa' maldito. Y no, no, no entiendo por qué no, no, no ha agarrado. Y bueno, Scout. Que no sé si, que si ya hay noticias. On oh, Games. Okay. Claro, pero On Games no llega para acá. Po'.
1: Se supone que el año pasado, eh, se me olvidó cómo se llaman, eh, Black Fairy traía On Games. Pero ya dejó de traer. Porque yo les pregunté.
2: Yo Justo. voy a ser un poquito más pesada. ¿Mm? Justo. Peor año para dejar de traer. De sí. Gloria, no te escuchas. Te pasó de nuevo, probablemente.
0: No. No te escuchas, Gloria. Así que por mientras vamos a decir, Axel, ¿por qué? ¿Por qué? Es tan bueno Scout. ¿Me escuchas? Ah, ahí sí.
1: Ya. Ahí está. Yo eh, voy a ser un poquito más crítica, más que pesada, yo creo que todavía las distribuidas acá en Chile no están haciendo el trabajo óptimo. El David tiene que mejorar sus tiempos de llegada de los juegos. Hay juegos que tienen diferencia de tres meses con España, o que no llegan a las cantidades suficientes. Master Games tampoco está dando... Hablamos de que igual son nuevos, pero ya tienen un año, tampoco están dando como el, el tiempo eh, que a nosotros como consumidores nos gustaría tener los juegos eh, y aparte hay un montón de editoriales que no, bien, no llegan a la calle ustedes ya dieron otro ejemplo a mí me encantaría tener a Mevo, por ejemplo
2: eso ese y agregar también
1: eh, hay muchas editoriales que no tienen distribución pero a la vez también hay que ser crítico en que tampoco la distribución ha estado siendo correcta no sé por ejemplo smodi con juegos de rakis, está súper lenta la cosa, entonces ¿de quién es la culpa? no, Uno no sabe y, y tampoco es cosa de culpar, pero siempre se puede ir mejorando el trabajo, cosa de que eh, cada tienda tenga acceso a los juegos de una manera más oportuna y nosotros, bueno y maldito Games, también tiene eh, ahora, actualmente las tiendas están importando directamente entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar en temas de distribución
2: Ok Mesa de Ronda nos pregunta: ¿Qué desafíos tiene la escena chilena jugona actual para seguir creciendo? O sea, tanto sus vertientes de tanto creación, edición, difusión, etc.
1: Vamos por parte. ¿Cuál fue la primera?
2: Eh, creación.
1: Y quizás que yo le he hecho la culpa a muchas cosas a la pandemia. En la reactividad. Todavía no se ha logrado sí, una
2: reactividad. Iba ahí. Creciendo y sí. se pegó el frenazo.
1: Yo creo que todavía no ha habido una reactivación post-pandemia. Eh, un ejemplo es, eh, Axel fue, yo no fui, el evento que organizó Asmodi sobre el universo Dixit. Eh, yo vi fotos, fue muy poca gente. No sé de quién es la culpa. O sea, y no, no, sé si, o sea, no sé si hubo poca difusión o, o había poco interés o la gente todavía no se siente cómoda en ir a eventos presenciales pero creo que eh, retomar las condiciones previa pandemia todavía no se ha logrado. Que hayan mayores jornadas de heresteo en caso de, de prototipos, mayor difusión de ellos. Eh, yo creo que ahí es algo que en lo que se tiene que avanzar, se tienen que retomar las actividades que se estaban haciendo previamente a la pandemia.
2: Bueno, ahí todo, porque decía creación, edición y difusión. Tocamos dos ahí.
1: Sí. Difusión. Yo creo pero, que... Pero está
0: mala. ¿Ustedes creen que está baja la difusión?
2: Es que igual igual dice para seguir creciendo. Eh, sí. Ajá. Desafíos. Claro, como,
0: como cuál sería el siguiente nivel que, de algo claro. que ya puede estar... Ya, ya, ya está bien, digamos.
1: Sí. Sí. A mí me pasa que siento que algunos juegos pasan sin difusión pero principalmente porque hay periodos largos de tiempo entre que salen y que son boom en España y que llegan a Chile. Entonces, ¿cómo se reactiva la difusión o la información de este juego? Eh, claro, si hay alguien muy eh, interesado en este juego va a ir y va a esperar ese día como Axel y va a ir a la tienda a comprarlo, Mucho pero tiempo. si no sabe eh, yo creo que hay harto que trabajar es, en difusión es que, y yo sí. creo que también es deber de las editoriales o distribuidoras en trabajar en eso.
3: Y,
2: y de hecho yo creo que en el fondo ese es el tema, es no no depender del, de lo que hay. se habla en España o sea, es si, si, si los juegos se van a demorar en llegar por motivos logísticos por no sé eh, y ahora estamos dependiendo solo del hype, o solo de lo que se discute en España obvio que acá no va a resonar, entonces yo creo que el, el, el paso es como claro está bien que la, hay una parte que sea un poco más obsesiva y esté ahí buscando ya el juego, justo probándolo antes que salga y, y generar expectativa pero, pero para el resto en realidad hay, el tema es trans, trans, transportar esa capacidad de generar expectativa acá, y que sea orgánico. Creo que ese puede ser un buen
0: desafío.
1: JP, ¿algo buen, que agregar?
0: Sí, estaba pensando, que es buen tema este, de que una, una es la difusión para los que estamos metidos de cabeza en el hobby, y otra es la difusión... La, la que siempre se va necesitando que es para ir metiendo gente nueva en el hobby que, que en el fondo es la más complicada, ¿po? o sea, en el fondo es la que abre más, la que, la que agranda el hobby yo creo que esa está cada vez más madura o sea, está llegando hmm. al punto que está llegando al punto que quizá los que, no, los que no se meten es porque no quieren, o sea, no es porque no se han enterado claro porque como, esto es como la, como la pesca de arrastre, o sea va y metiendo pescado, 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 pescado y después ya la red no, no recoge porque ya no quedan tantos pescados. Entonces, yo creo que ya pasamos esa, como esa etapa. Sí.
2: De, de hecho, yo eh, creo que el 90% de las veces que voy a comprar juegos de mesa ya hay más gente, es como gente que pregunta, oye, como que está buscando juegos. Claro. Somos menos los que vamos como con la mentalidad si sí, voy a buscar este. Que vamos y preguntamos si llegó X. ¿Ya te llegó? Ahí. ¿Ya, ya ah, te no, llegó? Ok, chao. <risa> no, no llega el lunes. Ah, ok. Ah, chao. Ya, vuelvo el sí, lunes. Se acabó.
1: No, Juanito, nos vemos ese día.
2: Sí. Claro. <risa> o oh, como, hoy oh, como yo que el, para el Clone Wars fui mi, fui. <risa> fui a una tienda y me dijeron. No llega mañana. Ok. Y fui a entre juegos que ya sabía que había llegado. <risa> yo ahí, ahí, ese es otro nivel de obsesión. Que como, no acepto un no como respuesta. Yo sé que está, yo sé que llegó. Que no le, que no le has sacado de la bodega es otra cosa.
1: El cliente informado.
2: El cliente. Oye, lentes de mesa nos tiene una, una pregunta un poco incómoda, un poco uh. compleja. ¿Qué establecimiento lúdico en el cual vendan comida no recomiendan y por qué?
1: <risa> ah, dice no.
2: Dice no recomiendan, por Gloria. Ah, oh, no. yo
1: bien entendido. No recomiendan <risa> y por qué.
2: Dice ah, oh. a ver, dice no recomiendan. Yo estoy leyendo tal como está. Oye,
3: oh, yo hoy solo mi voy a decir.
2: Sí, no, es que tú lo leíste de manera positiva. Yo, le, yo vengo con las malas noticias. Yo solo voy a decir que a todos los establecimientos lúdicos que, donde vendan comida a los cuales he ido, me han tratado bien. No puedo hablar por los, los que no he ido. <risa> no pero,
0: no. Me, me, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quieren que les diga? ¿Ah? Vendría muy de cerca la recomendación. Sí. No, pero... Eh, yo creo que esta pregunta media, media en broma que nos hacen nos da pie sí, para hay... decir... Para no responderla y responder otra cosa que es que... Son, son todas buenas, po. son todas buenas, porque todas cumplen un rol de, de difusión también, pues, y parte sí, de bien. la misión que se hace también es que la gente que entra a comer se encuentra con esto, oh, ¿qué es esto? Y, y es una manera linda de descubrir el juego, así que son todas positivas, y todo, todos los cabros lo, lo hacen muy bien. Me han contado, me han contado. Yo no, yo no sé <risa> bien en realidad cómo es, pero todos lo hacen muy bien.
1: JP de verdad, ¿vas a contestar eso? ¿Por? O sea, o yo contesto, yo soy policía malo, o no contesto.
0: ¿Pero cómo? Es que
1: Pero, hay un, local, sea, contesto,
0: que, contesto, hay un local que
1: el... yo no recomendaría ir porque eh, las situaciones que se han dado en relación con ese local no me parecen adecuadas con respecto a acoso.
0: Ah, de, de, mira, incluso se me había olvidado, estaba pensando... ¿Sí? Estaba pensando en los
1: otros tan, tres. Tan, no, no sé si decirlo tan así, pero la verdad es que yo no iría al dado porque no, no, no quiero ser parte de apoyar a alguien en quien ha sido acusado en redes sociales de acoso laboral o de acoso sexual.
0: Sí, correcto.
1: En, sí. No, no voy a compartir... Y, y a mis amigos les diría, yo no, a mí no me gustaría que a ti te asociaran con participar en una actividad en este lugar. Si tú lo haces, es tu problema, pero yo no quiero.
0: Claro, y podrían ir sin saber, pero ya que nos están preguntando, tenéis razón, no, no, no me acordaba, la verdad no me acordaba. así que Y uno, uno borra
2: esa información. ¿eh? Uno sí.
0: borra, estaba pensando en, lo, en los otros tres, <risa> Entonces, no saben cuáles son.
2: Los nombramos, ¿no?
0: Nombremos los
1: otros no, tres. los que recomendamos. Ah,
0: sí, Están bueno. recomendadísimos. Lumbar, recomendadísimo. Súper dedicado al mundo lúdico y también de videojuegos y de disfraces. Y son tan muy engrupidos, haciéndolo muy bien. Entre y bistró. Unos cabros incidentes que hacen lo suyo, pero se, se defienden. Y Café 2 de 6, que llevan un buen tiempo... Eh, también bien inspirados, tuvieron un cambio local y más orientado a la, a la cafetería, quizá no tanto al restaurante, pero también tienen un espacio ahí. Sí. Claro.
3: Yo
1: no sé si habrán otras instancias actualmente eh, a nivel nacional o estoy un poco perdida, o incluso si en Santiago se ha abierto algo más, pero al menos los tres que habla JP recomendadísima.
0: Bueno, estuvimos como entre turno en el Café Repost en un, sí. en un programa en vivo con Axel. ¿Esto mismo te amo, te amo? ¿Todavía existe Aunque, el hay...
1: Repost? No se había sé. cerrado uno. De... <risas> es que había cerrado uno de la quinta región, pero no sé si era el Repost.
0: Yo creo que era el que estaba en Viana el que cerró, ¿no? Perdón, en, en Bonskroeber.
1: ¿Cómo se llama?
0: No? no me acuerdo. Bueno. Lo vamos a averiguar. Quizás pero... el futuro pueda responderlo. <risas> JP del Futuro por acá para comentarles que lamentablemente cerraron todos los cafés de juegos de mesa en Viña del Mar. No está Repost y tampoco está Café y Tableros que en algún momento estuvo y por la pandemia tuvo que cerrar, como nos comenta nuestro amigo Jonathan Valencia.
2: Eso, y, y ya. Eh, Talleres Jugones nos pregunta, ¿qué se necesita para que este hobby sea más popular entre los adolescentes? ¿Qué juegos recomendarían para sacarlos de los celulares y los computadores?
3: Mm. Oínos.
1: Ya. Yo estoy esperando que ellos contesten. Yo escribí algunas cositas. Depende. Todo, o sea, mm. yo, yo ayer lo pensaba, hoy lo pensaba, en... pero claro, después leí que eran talleres de juegos los que, los que escribían este mensaje, porque yo decía... ¿De qué tal? No sé si es por culpar, pero padres que no estuvieron presentes jugando cuando el niño era chiquitito, ahora pedirles a los adolescentes jugar, como que lo encuentro un poco, eh, como, claro, si le dejaste la tablet cuando eres chiquitito, no lo puedes culpar ahora que esté pegado a los videojuegos y ahora que lo quieras rescatar. Pero claro, pensando en el concepto de talleres.
5: la, la Gloria, ahí con el... ¡Wapa!
1: No, pero es que, es que, es que, ¿sabes qué? Ayer lo conversamos. Yo pasé toda mi adolescencia los fines de semana en el campo sin internet ni, te ni, ni televisión. Entonces nosotros jugábamos. Entonces, era algo natural. Ahora, todo depende de los intereses de los niños, por supuesto. Pero ¿qué cosas yo resaltaría? Juegos rápidos, juegos de habilidad, juegos que te permitan que los niños se rían. Es romper esta barrera, ver cómo ellos pueden... Trabajar en equipo, hacer cosas en conjunto, hacer cosas entre pares que los animen eh, o ir por intereses. Yo pensaba, por ejemplo, en el Fábula, este juego Friedman Freeze, que es de apuesta de trivias de animales. Hay niños, que le, adolescentes que les gustan mucho las trivias, que les gustan los animales. Un juego de apuestas de animales: cuál es el animal más gordo, cuál es el animal que tiene la, la cola más larga. Eh, no sé, juegos divertidos como estos, como el Jung Art o, o, o el rino que se te cae, que te ríes, también de roles ocultos, ¿dónde vas a engañar? Estos juegos sociales eh, que permiten discutir y reflexionar en edades en que están eh, con toda esa crítica social y todo ese, ese pensamiento que necesitan expresar, yo pensaba en el cold talk, que es fractal y que siempre pronuncio pésimo, ¿me pueden ayudar con eso?
2: Of course.
1: Sí, o en el sospechoso in inhabituales, ¿eh? que es un juego políticamente incorrecto, porque hablas de, juegas con el prejuicio que tienes de las personas, pero que a la vez dan temas de conversación y puedes... Generar un vínculo con un adolescente. Hay muchas cosas entretenidas que puedes hacer, pero todo me depende del de adolescente, el grupo y el contexto.
2: Sí, mira, yo con respecto a eso estaba pensando eh, que lo primero es, efectivamente, es muy difícil sacarlo, por ejemplo, del, de acá, del celular y computadores, cuando es una actividad solitaria. En el fondo, eh, tiene que haber un compromiso de acompañarlo. En el fondo, es los juegos de mesa son una actividad social y por lo tanto eh, más que el juego está primero ante todo la, la, la disposición a jugar eh, que puede ser con la familia y también con otro amigo y ahí yo en particular pensaría por ejemplo en los juegos que se están jugando y que son más populares por ejemplo entre adolescentes de manera digital y mostrar los juegos de mesa que lo inspiraron, por ejemplo eh, el Among Us eh, es, es básicamente un juego de roles oculto y, y tú le puedes decir, ya mira esto está, pero esto lo puedes jugar con tu amigo y en vivo, y reírte y jugarlo en una mesa y no necesariamente tienes que hacerlo por internet eh, y ahí obviamente que conociendo eso, como ya sabiendo que hay ya conocen que hay en la mecánica un traidor y todo eso, está el Gartic Phone también que también es un juego que se juega como por streaming que es básicamente Telestrations entonces también pensar en los juegos que están populares en el momento y eh, llevarlos análogos a, a, al del, del mundo de los, de los juegos de mesa, no por temática, sino que por mecánica. Eso sería yo. Yo,
0: yo, soy, yo soy de la idea y Gloria también. Yo creo que, no sé, el tema da para harto, pero eh, eh, cuando, cuando ya el, hay un... Hay, hay un tema ya que es como un daño, o como hay un problema de conducta, un problema como de vicio en un niño, qué sé yo, bueno, hay algo que no se hizo antes, y, y quizá está, eh, los juegos de mesa no son como el antídoto, bro. no son como el remedio para solucionar un problema que puede ser más grande, mm. y, 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 y si no pero sin partir de un problema, hagamos que hay salud y todo es normal, y es como, oye, ¿cómo meto a, a un niño en esto? Yo creo que no, no me gusta la, 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 cómo suena, cómo meto cómo meto al niño es como, no hay que meter a los niños no, hay que dejar que los niños hay que mostrarle a los niños hay que mostrarle a los adolescentes hay que, hay que estar disponible hay que, hay que mostrar que es un hobby sano que es un hobby en el que uno se ríe en que uno no se pelea salvo que uno critique un juego que a otra persona le gusta ahí sí, eh, pero en la, en la mayor cantidad de los casos no se pelea uno está bien, entonces eso de alguna manera debiera enganchar a las personas A los jóvenes, a, a, a los adultos A todo el mundo okay.
2: Valitat Arroba Valitat Nos dice ¿Creen que tener tantos juegos de mesa Lo que lleva a que los primeros que compraron estén llenos de polvo Puede estar ligado al consumismo Y a una adicción ¿Qué definiría, no. definiría A su parecer clasificarlo como tal?
1: ¿Consumismo sí, adicción no?
3: Ah, ah. ¿A
1: dónde? No, 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 es que busqué la definición de consumismo.
3: ¿Y de adicción?
1: Sí, es. sí. sí. Cal calzan definición de consumismo. Pero de adicción tendríamos que definir si es que... Ciertas... Al final hablaríamos de una adicción si es que no lo puedes dejar. Claro. No lo quiero, pero... Eh, eh,
3: porque por estamos general, hablando
1: como... de comprar.
2: Sí, sí, y el, al, sea, el momento eso, de comprar un juego.
0: Eso, es, pero está demostrado que eso es, es, es adicción, se llama adicción por la adicción a las compras. Hay un, tiene sí, un nombre, no, no me pero,
1: pero me refiero, puedes dejar de comprar dos meses. Juego. Puedes
0: dejar de fumar dos meses también, pero eso no quita que ti como con tiritones. Po.
1: Sí, ah, pero ¿qué es lo que queremos criticar como por el concepto de, de adicción? ¿Es, ¿Es el hecho de tener es el hecho de comprar?
0: De comprar o, o ambos pero yo creo que el que estaba Porque ligado a la adicción es, el, es, la una,
1: es que tú podrías tener una ludoteca de 10 juegos y comprar todas las semanas un juego y vendes un juego eso sería adicción. O sea, estoy llevándolo a bueno, algo súper extremo
0: es que se asume claro, se asume que yo uno tiene un yo creo que
1: es cuando, igual,
3: ¿hmm?
1: sí, por, cuando las compras te generan problemas Despacio, de, de que no estás comiendo porque estás comprando juego. Eh, de, de que estás más preocupado de que el juego, oye, que mañana, oye, que mañana llega, y no sé. Eh... Pero
0: no hacemos eso, Gloria. <risa> <risa> Gloria, estás sí está
2: escribiendo una, semana, una <risa> semana típica mía. Axel,
1: ah, tú fuiste el Yo... que fue a comprar un jueves, el juego por, que salía el jueves. Por oh. eso mismo oye, te
2: pero... estoy diciendo. No puedo hablar, oye. no puedo decir que, que estoy bien. Sí bueno, estoy ahí y... viendo el chipping. El pero
1: podrías haber <risa> esperado tres días para comprarlo.
2: No, po, porque las, y las mini.
0: Oye, no, ¿cómo sí se podría? llamaba nuestra amiga Valita? Valita, Valita. Bueno, Valita, ustedes no lo saben, pero es una terapeuta encubierta que yo compro <risa> para hacernos, es una intervención. <risa> <risa> ay, 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 Yo pero...
5: creo que
1: depende de cuánto te entorpece en la vida. O sea. Eh... El tema de comprar, si no tiene límites y si no vendes, termina siendo un problema, tanto eh, económico es que como está de salud. Y, no, y depende es que no
0: de. de acuerdo, porque pasa ¿Por qué? Una, ¿Cuánto te entorpece o cuánto crees que te entorpece? Porque el que fuma tres cajetillas al día no cree que le entorpece. Está eh, feliz fumando tres cajetillas al día. Eh, eh, claro, sea pero
1: eh, es un daño real al organismo. En este caso.
0: Eh, mira, no, yo... pero no siempre está pero no tiene por qué haber un daño po. o sea, en el fondo, mira yo te, tenía la casa llena de juegos, en el living tú, tú la viste como sí, estaba, sí. en el living, en la, al medio entonces, y, y, y cuando llegó la floppy fue como oye, compadre, no, no podemos, <risa> no, podemos po, no podemos vivir así, po, nadando en juegos y, y y, y, pero cuando yo los veía antes era súper normal, no me entorpecía y ahora me llego a imaginar una pila de juegos y me, me da ansiedad Imagíname una pila de juego en el living Ahora como que, me, como que me cambió la No sé si estará bien o mal pero Sí, no.
1: la ansiedad no sé si está tan bien
0: No, ¿cachai? ¿Te voy a decir algo, Axel? No, eh,
2: que igual Tiene que ver con eh, También con la, con, la, con la facilidad que uno piensa en que podría como Deshacerse yes. de ello O venderlo en un momento Eh es como, ¿qué tan importante Así como, no, sería como lo último que intentaría hacer, o no sé, si él, algún día ponte tú sale un viaje y tengo que ir, me voy a vivir dos años a otro lado. Voy a tener que, ¿qué hago con eso? Los vendo, los... los pago los, una bodega. Guardo, pago una bodega, ¿cachai? Eh, un montón de cosas que, por ejemplo, en mi caso, yo, los que no vendo es porque me da lata el proceso de venderlos. Me da lata como ir al metro. Pero tengo varios juegos de los cuales me desprendería fácilmente. O sea, para mí sería muy fácil como poder dejarlo en un lugar, ¿cachai? Como un centro de reciclaje de juego. Porque me lata el proceso de subir la foto y el tipo, oye, ya cuando nos juntamos. Pero bueno.
1: Sí, ese es un problema, Axel.
2: Para mí un problema eso, como el proceso, prenderlo. Jaime.Saudade dice: ¿Hay alguna portada de algún juego que los vuelva locos tanto que si se pudiera lo pondrían de cuadro en la casa?
0: Uy, qué buena pregunta. Buena
2: pregunta. Eh, Mientras
1: JP piensa, Axel, nosotros tenemos un cuadro en la casa que es un juego.
2: Ah, Canvas. O sea, <risa> si lo pudiéramos colgar estaría. No, pero a mí, a mí me gusta mucho la primera portada de Inis. Es muy bonita y grande. Y como es grande la caja como que ya se ve como un cuadro, como no es necesario agrandarla, como que me llama mucho la atención lo, los juegos que ya tienen caja grande y que tienen como en este eh, especial en ese sentido me,
0: me gusta me gusta decirte ¿sabéis que, que, que? bueno, ustedes saben cuál es mi ilustrador favorito que hace las portadas más feas que es eh, <ríe> Vincent
1: Clemens France
0: Clemens France. Eh, yo, sabéis que encuentro que, que colgaría un, un tablero de Clemens France. Me encanta, mm. me encantan los tableros de Clemens France. Los monitos, así con, con los Easter eggs, así con los monitos levantando la mano, con todas las cosas. Eso, y eso si sí tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? El de Le Adre. Es que también yeah. tengo un, un, un sesgo ahí porque me encanta el juego, pero pero el puerto como está dibujado con todos lo, los pescaditos y siempre tiene como cositas y siempre veo cosas nuevas, un gatito que está caminando por al lado, me encanta. Sí.
1: Eh, yo estoy agradecida de que ahora existen los puzzles de exit, aunque no son las puertas de los juegos, y eh, quizás en algún futuro termine alguno y lo cuelgue en la pared. Eh,
2: lo eh, ah, bueno, yo menciono también a Wingspan, que ya... Es cosa de sacarle la palabra a Wingspan y ya un, un cuadro bonito. <risa> Cualquier carta de ese juego es un cuadro bonito. Eh, Pablo Opaso, autor, nos pregunta: ¿Creen que el boom de las inteligencias artificiales terminará llegando a la industria de los juegos de mesa? ¿Se imaginan cómo evolucionará el testeo del juego? Eh, ¿Qué
1: definimos como inteligencia artificial? Una máquina. ¿Necesariamente? porque por, ¿En qué pensaba el mazo de incómodos invitados? ¿No es una inteligencia artificial? No. ¿Qué es? No,
0: porque es determinístico, porque está, son muchas combinaciones, ¿Ya? pero no, no es una inteligencia artificial. Ah, es claro, alguna...
1: porque tendría que tomar decisiones. La inteligencia claro. artificial tomaría decisiones para...
0: Exacto. La sí. inteligencia artificial de partida no tiene... Aprendería tiene el concepto de aprendizaje sí. exactamente, incorpora cosas se, rutinas nuevas en la medida que va enfrentándose a la realidad
1: claro, lo que simularía un legacy actualmente, aunque claro no, no recibe ni, ni procesa necesariamente información mm. aunque quizás a partir de algunos resultados que se den en la campaña actúa el mazo o lo que Pero sea que, de, es que, de, no, de es que eso, eso,
2: eso lo pensó ante alguien
1: sí, no sé sí no es que bueno, te llevan pensando qué sí. hay actualmente cuál es, qué es lo que hay actualmente y cómo podría llegar en un futuro
0: bueno la inteligencia artificial sí se ha ocupado en juego sí o sea para... de hecho se han simulado millones de partidas de go millones de partidas de ajedrez entre, entre distintos algoritmos eh, y y, y para pa, pa poder incluso eh, me acordé, me acordé cómo se hizo esta cosa. ¿Se acuerdan cuando estaba el campeón de Go peleando contra máquinas? Sí. Y se hizo una máquina con, que, que con inteligencia artificial jugara contra sí misma millones de partidas. De la nada. Solo sabía las reglas. Pero como tenía inteligencia artificial, iba aprendiendo técnicas, técnicas tácticas, 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 y, y era como, y después era como un jugador profesional, porque había aprendido con, con ella misma. Y después la pusieron a jugar con el campeón del mundo. Y no me acuerdo cómo salió el partido, pero, <risa> pero ahí se ocupó. Sí.
1: Igual eh, a lo que se refería Pablo con eh, aplicaciones para el testeo de juego, uh -huh. eh, yo pensaba en, no, en una frase que no sé de dónde la escuché en algún momento, en que el juego puede estar cuadradísimo matemáticamente, pero tiene que ser divertido. Como de repente la matemática había que quebrarla en determinadas situaciones para que el juego terminara siendo divertido. Y que la curva perfecta, o que sé yo, usen palabras matemáticas que yo no desconozco, eh, no era exactamente eh, lo que requería el juego, sino que había que hacer ciertos eh, cambios para que eso se transformara en una sensación de juego. Y esa sensación de juego no sé qué tanto la pueda haber una inteligencia artificial.
0: No, porque no puede. Por eso. No, pero, pero no, sí pasaría, no sabemos, por ejemplo, si puede, cuando sim puedan, simplificaría el proceso. Imagínate mm. que el testeo se haga ya, plum, inteligencia artificial, trrr, listo, tiene esto desbalanceado, balancealo, y después trrum, claro. y quedó balanceado. Sería una maravilla. Y después
2: como que ese ese, ese como re repasado, eso se lo tires como a la gente final como para que le den un visto bueno.
0: Pero, claro, un tosteo pero de, de fan factor.
2: El tosteo, como ya de. como incluso hasta de producto, como a nivel de focus group. Claro. Pero, pero claro, sí podría, como decir, ya, este mazo le falta simular lo mismo. Yo, yo creo que el, el nivel, como lo que podría servir es, claro, mm. como la simulación de muchas partidas para encontrar variables. Por ejemplo, encontrar, no sé, eh, eh, con tantas partidas. Eh, con, este, con esta mazo inicial, ¿cuántas veces gana el jugador inicial? Por ejemplo, para encontrar como un balance perfecto. Pero pero igual yo también creo que esto es como un tema que evidentemente va a llegar, pero sus resultados van a los va a determinar el mercado. O sea, al final, si el juego perfecto diseñado por una inteligencia artificial, efectivamente nadie lo encuentra divertido, se, se tiene que volver al, al, al punto inicial, eh, pero indudablemente alguien lo va a hacer. Sobre todo, sobre todo obviamente, a nivel, yo, a nivel industrial, pues, o sea, yo me veo, no sé, pues, como empresas ya como que tienen que vender muchas copias, Hasbro, como ese tipo de compañías haciendo estas, estas cosas más que autores pequeños. Eh, Así que eso. Y Pablo, pasado autor, también nos pregunta, ¿es la creación de juegos de mesa un arte?
1: ¿Qué es un arte?
0: ¿Qué es un arte? Está ¿Un muy anime? filosófica, Gloria.
1: Pero es que voy <risa> a preguntarle eh, a Google.
0: En cierto sentido, sí. En cierto sentido, no. Gracias. Eh, yo <risa>
2: creo que... La eh...
1: actividad en la que el hombre Recrea con una finalidad Estética Un aspecto de la realidad O un sentimiento En, la form eh, en formas bellas Valiéndose de la materia La imagen o el sonido
0: Chuta, me, me dejaste peor no, pero es que... Dale
2: Axel Es que mira de cierta manera puede ser un arte en el sentido de replicar, de cuando se replica una forma, algo de la vida real, eh, en, otra, en otro sentido, para que tú lo entiendas de otra forma. Eh, por ejemplo... Eh, Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ay, tenía el ejemplo.
0: <risas> eh, si quieres puedo responder yo mientras.
2: A ver, dale dale por mientras, mientras me acuerdo de ejemplo.
0: Ya. Yo creo que en cierta forma sí, porque lo que busca... O, o, o lo que en general, no sé yo creo que no no, 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 no en todos los casos, pero para no irme a los casos fuertes el juego de mesa al final es un entorno, un set de reglas un set de materiales y sus reglas para generar felicidad mediante cosas eh, que pueden ser el placer de juntar eh, cositas del mismo tipo, el placer de bajar cartas, el placer de mover cubos, el placer de matar aliens, el, al final es, son maquinitas para generar endorfinas y, y esa clave de al final el juego bueno es el juego que logra gener, generar endorfinas por distintas cosas entonces descifrar eso es un arte porque es, y es un arte que ha evolucionado y que uno más o menos se apoya en lo que los otros han hecho y, 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 los, que, y los que logran realmente sacar impactar eh, eh, impactar Y hacer feliz a la gente y todo, son verdaderos artistas, pues ya conocen esto y son, son, tienen un genio diferente, quizá a los que solamente están haciendo el juego que no es, es válido igual, pero, pero por, por, por un motivo que está más como encapsulado en lo que ellos piensan y no en hacer feliz a la gente, por, por ejemplo. Entonces, sí creo que hay algo de arte. Ya. Y ahora acordé, que Axel se acordó. me valor de
2: los ejemplos. Mira, es que. El, a, lo que, a lo que me referí es cuando tú tomas una, una realidad Y la transmit, y la, la reinterpretas de otra forma Para generar eh, una otra otra reacción Y esa reacción puede ser, como lo decía JP, puede ser felicidad Pero también puede ser desde el punto de vista de, la, de una reflexión eh, Por ejemplo, lo, cuando han jugado Food Chain Magnate ¿Qué les dice las reglas del juego? Sobre eh, el, el consumo de la gente. Ahí hay una hay un, hay un discurso, aun cuando que, bajo el cual se centra, que es básicamente, no sé, si tú, eh, si tú dominas el, el discurso de los medios o haces cosas, la gente va a comer, va a comer lo que tú le digas. La
1: gente entonces, solamente compra lo que la publicidad le dice.
2: Entonces. Y eso es, eso, claro, el, el objetivo del juego está eso, pero si uno juega Fuji Magnate o otros juegos parecidos, te queda ese mensaje. Igual uno dice, ya, ok, está bien. Eh, no sé, juegos como Stockpile, es como, ya, yo estoy jugando bajo la idea de que el mundo de las transacciones se hace con información confidencial. Eh, Corruptia también es un juego que tiene discurso, o sea, un juego que tiene una finalidad que es ganar puntos pero también tiene una, está basado sobre la idea que los creadores tienen sobre cómo funciona ese aspecto en particular de la sociedad, ¿cachai? Eh, entonces, igual, es, esto igual que, en, en el fondo, todos los juegos, todos los juegos de mesa en Arte, no. Pero sí pueden haber juegos que son muy artísticos. O sea, hay juegos que lo van a hacer con con con... Incluso uno podría decir que hasta ya que es como el arte sobre el arte, no sé, se para ser como un juego como el Clone Wars, que tienes que reinterpretar, tienes que hacer que se sienta como la película que viste, que decir, esto es que estoy en Star Wars, estoy en un mundo ficticio, eso es muy complejo.
1: Cada juego, excepto los de Inicia quizás, <risas> eh, entregan un extracto del alma del autor. Que tú lo sabes interpretar para, para. o no, eh, ya es otro cuento. Que te dé felicidad o no, yo si yo miro la Mona Lisa me da exactamente lo mismo. Hoy me van a asesinar por ese comentario o cosas por el estilo. Pero quizás por ahí sí.
2: Y eso, bueno, y eso es lo también que eh, el hecho de que los juegos de mesa tengan firma y tú puedes atrasar una línea. Entre lo que el autor Ha tratado de hacer eso También es, es muy característico del arte Que Es poder incluso eh, Incluso el tema de ya Reconocer género y, y ese tipo de cosas también tiene Cosas muy similares con lo que él ha sido el, el, La evolución del arte en, en otros lados, así que Puede ser Se me acabó, se me acabó Instagram, pero
3: Que a Facebook,
2: chiquillos Simón, Simón, Simón nos pregunta, ¿cuál es su juego favorito de Oink y por qué es Scout? <risa> <risa> obvio, obvio Scout Qué muy bueno. Porque es lo más grande?
1: No, estoy ¿Por de qué acuerdo es lo más grande? Yo creo que a mí el que más me voló la cabeza es el Maxman
2: ¿El Maxman? Ah, el sí. ah, sí. JP todavía no lo juega. Sí, es bueno.
1: Los, sí. vi.
0: Los, los vi jugando, ¿no? Sí, Creo que es bueno eh,
1: no entiendo el juego todavía. Las reglas no las entiendo cuando las leí y lo intenté jugar. Fue un fracaso. Pero creo que es lo que más me ha volado la cabeza de un game.
2: Ahora, yo, yo de hecho, bueno, Maskman es eh, eh, anterior a Scout. Y yo creo que es como una buena, eh, una buena previa un buen como sala porque igual se parecen en halos, como el mismo estilo pero pero Scout digo, mira, lo voy a poner de esta manera, el único juego de, de, de own Games por el que vale la pena pagar lo que cuesta es Scout
0: o sea, ¿Qué? pagar no lo que cuesta, o sea, pagar toda la travesía que tiene que hacer una cajita de 2x2 sí. para llegar a Chile
1: no, no, no lo que cuesta porque el spiel igual cuesta 20 euros. Si vas a Japón, igual va a costar 20 sí. lo que sea. Eh, es, es muy caro en cualquier lugar del mundo.
2: Pero, vale Aunque
1: no tengas que pensar en el transporte.
2: Pero vale la pena. Vale la pena. Uno le está pagando a esos pobres japoneses sí. que ¿Qué? ponen
0: su alma. Que ponen su alma en un juego perfecto.
2: <risa> José Manuel Álvarez. Pregunta, ¿algún autor o autora nacional favorito o muy pronto para hablar de eso? Pronto.
1: Yo creo que... O sea, Yo no tengo. Partiendo pronto.
2: Para mí, para mí muy pronto.
1: Siguiendo, eh, para que un autor o eh, autora pues, comienza a pensar en el hilo del favorito debería tener... Tres juegos, juegos, no sé, un, un, un estilo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y dentro de eso ya hay pocos, muy pocos que han, han sacado tantos juegos. Y esos pocos eh, no son mi tipo de juegos Entonces, por afinidad, obviamente tengo mis autores favoritos del universo, eh, que amo con locura, pero no como personas, no, no, no como diseñadores y va a ser complejo de hecho yo pensaba en esta pregunta e incluso si nos vamos a un mercado más eh, más eh, grande que el chileno que podría ser el español pero sin ser una gran eh, no, sin ser el mercado eh, eh, de Alemania ni de Estados Unidos aún así me costaría encontrar un autor favorito, porque tampoco tienen tanta cantidad de juegos, ni un estilo así como que yo dijera, wow, es que todo lo que sacan me gusta, son mi fel de, de tal país. No sé. sí Ojalá no, algún día no. lleguemos y digamos, estos son mis autores favoritos, porque...
2: Hagamos un top 3 mejores autores chilenos.
1: No, es que Mejores Autores es distinto.
2: O oh, Favoritos, bueno, sí.
1: Claro, porque una cosa es que te gustan o no, te gustan sus juegos, reconozcas eh, lo bueno que son, aunque no seas tú su público objetivo, aunque, no sé, a mí no me gusta la interacción. Entonces yo no podría evaluar Los Tesoros del Rey Pirata, que tiene harta interacción, eh, como mi juego favorito porque no va a ser. Pero desprender eso de la calidad de los juegos igual es importante en un análisis.
3: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Pancho Aras nos pregunta, en una escala de 0 a JP, ¿cuánto análisis parálisis consideran que tienen?
1: JP, ¿cuánto uh. análisis parálisis tienes de
3: 0 a JP? Uh. <risa>
0: mientras más viejo se pone, más tonto ay no eh, no oye ¡Feliz Pancho, cumpleaños no, Pancho, Pancho, Pancho! A
1: propósito hoy el <risa> día que vamos está de cumpleaños
2: sí solo Lo por querimos, eso no, está la licencia de, de maltratar de a un a una, a una, una sino por pues la gente no va
0: a andar Oye, oye funao, funao, al, oye, tiro, funao. al tiro funao <risa> no yo JP, bebo obvio me si me puso, me puso, me puso, me puso <risa> en la escala ¿Qué voy a decir? Yo soy el único que no tiene que responder.
3: A
1: ver, JP tiene un poquito de análisis parálisis, pero no considero que tenga mucho análisis parálisis. Entonces yo lo pondría en una escala de 1 a 10 en un 6. Mm, y yo en...
2: Igual es harto, igual es harto.
1: Eh, es un poquito más de la media. Yo me pondría en un 4. Entonces no, en una es... escala... Yo me pondría en un. Sería un 8. De 0 a JP, es que... yo sería un 8. Ah. Tengo ya. menos JP no, que en la hagamos
0: lo ¿sí? de 0 a 10. Yo, <risa> no, no caigamos estar, en el truco. No, no, caigamos, no, caigamos, <risa> no caigamos, no caigamos. Ya, ya, en ya pero
1: entonces, JP, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto AP consideras que tienes?
0: Yo creo que no tengo AP. Yo, pero sí, yo creo, yo creo que yo, yo aviso. Hay turnos, como todos nos pasa, que oye, hay un turno que me. Perdón, voy a poner pichito. Hay un turno que me, que, me, que me mata, y yo digo, ok, aquí pido perm... perdón, pero me voy a demorar. Y, y eso le pasa a todo el mundo. Pero por lo general juego rápido. Yo creo que tengo un 4.
1: Yo te había puesto un 5, tampoco es tan terrible. No,
0: me pusiste un
2: 6.
1: Ah, después lo cambié, cierto.
2: Sí, era mucho. Yo es que si no
1: era, me iba a bajar mucho yo, por eso.
0: Es que tú juegas rápido, Paulina.
1: Sí, yo juego rápido, pero igual de repente tengo P, entonces te iba, me iba a poner unas dos notas eh, bajo ti. Pero
0: no cuenta, yo creo que, oye, uno juega infinitos juegos, demorarse un par de turnos y, y pedir permiso para demorarse, eso no es APE. Bo. Si eso si es muy complicado, jugar rápido todos los turnos, mm. Yo creo que tú tenías un 3.
3: Porque tú, tú, eres,
0: tú eres rápida para jugar. Yo tengo...
2: Yo creo que soy el que tiene más.
1: No. No.
2: Sí, sí yo me... Con... Yo, yo, Es lo que siento. Yo siempre siento que me demoro más que el resto. Es
1: que, ¿sabes qué? Yo creo que es, es que, aparte, un excelente yo no punto. Axel, es que yo creo que la percepción que nosotros tenemos de nuestro turno es mucho más larga de la, mm. de la, de de la realidad. A mí me pasó jugando, creo que Zapotec, el otro día. Que el juego me gustó, lo encontré súper divertido, salvo que el turno de cada jugador era exageradamente largo. Entonces cuando te tocaba jugar, como que tú tratabas, como sentías que te demoraba tanto en volverte a tocar el turno, que como que tratabas de acelerar tu turno y yo... Muchas veces no recogí todos los recursos que tenía que recoger porque trataba de hacerlo rápido y por hacerlo rápido lo hacía mal. Mm. Y, y claro, yo creo que la percepción que nosotros tenemos de nuestro turno sí. eh, y de nuestro P es distinta a la que y, quizás ve la gente.
2: ¿Sabéis qué? Y, es que a mí me pasa que yo igual soy... Me gusta ser como acelerador de juego, o sea, por ejemplo, ir pasando recursos, y ya toma, te paso como... Entonces cuando juego yo, nadie hace eso. <risa> igual puede ser eso también. Me gusta así como ya, toma, toma tu, toma tu moneda para que me toque rápido. <risa> Después sí. cuando me toca, yo tengo que sacar las cosas. Pero sí, vale percepción. Sí. Pero
1: en general nosotros jugamos a, un, a una velocidad... Ya. gracias a... Qué
2: bueno, qué bueno que igual. me lo digan, porque así, no me, así me puedo demorar más entonces. No. Ahora, ahora les voy a mostrar lo que había pegar. Ahora sí. Y por último, Jonathan Valencia nos pregunta, ¿a qué dos autores les gustaría ver colaborar en un juego y cómo se imaginarían el juego?
1: Yo lo pensé, ¿eh? ya. Si quiero,
2: a ver, parto. dale, Gloria.
1: Yo quiero un juego de Stefan Fell con Vladimir Suchi.
2: Chuta, pero...
1: Porque su tío, últimamente me está gustando harto y ese Cinco. tema de los rondeles y el estilo de Eurogame creo que calzaría muy bien con la ensalada de punto Stefanfeld. Y que podrían hacer una combinación que yo compraría consumistamente ese, desde es, el día menos 500.
2: Pero ese track de punto debería ir con una ficha de cuadro un dado de fichas así con un lado cero el otro cien, otro doscientos, trescientos cuatrocientos,
1: quinientos no entendí
2: <ríe> tendría muchos puntos sería... Ah,
1: ¿sí?
2: <ríe> sería alocado sí.
1: sería ver que Russian Railroad
0: sería, oh, no, no sé a ver eh... a mí me gustaría Eric Lang con, al... con algún euro con alguno... con algún... algún capo de los euros me gustaría un Eurotratch, pero así, casi que sea un evento anual, o sea, un evento del año, así como se juntan estos dos y van a ser un bicho raro, un, un nuevo Side, un nuevo, un nuevo, nuevo Eurotratch.
1: ¿Pero quién podría ser?
0: ¿Quién se, quién, ¿Quién se prestaría para juntarse con Eric Lane? Para hacer esa. <ríe>
1: sí.
0: Quizá no es tan euro, pero yo había pensado en Jamie Stegmayer. Yo, yo a él los
2: juntaría con con Feld para que hagan un juego bueno así pero bueno un para juego que de Feld pero para, que, para que hagan un juego de Feld pero que se venda pero mil millones de copias
1: para evangelizar y que, y, o, en Feld
2: sí.
0: y que no lo edite a Lea
2: no, por el, pero por eso te digo que el compadre. O sea, don que, ponga, James, lo, que
0: ponga la imprenta nomás.
2: No, es que Don Jamie le va a decir, ya, pero mira, esta cuestión. Y este es el tema. Le, y le va a poner tema. Y le va a decir, ya, pero hazlo de. ¿Para unas hazlo de eh, una civilización no sé cuánto? Y, y le ponemos, le metemos hoja al, al juego. Y Choza. Y si viene con Choza. O sea, él se si hubiese hecho por hubiesen venido las conchitas reales, hubiesen venido unas chozas así, y... así que esa sería mi, mi, dupla, mi dupla favorita.
1: Sí, yo sabes que eh, JP sin conocer mucho su trabajo, quizás metería a, a Eric M. Lang con Germán Millán, con el autor de Bitoku. Creo que el tipo es como bien matemático y bien trabajador. Ah,
3: en el refería? sentido como
1: de mecánicas y bien flexible en el sentido de temática. Como ¿Te para... A Germán o a Eric? No, a Germán. Ah. No, no sé. T que hice como un repaso entre muchos Eurogamer y también tiene que ser como algo que compatibilicen en... en, en no sé. O sea, fue Tincano, nomás. ¿Quién sabe?
0: Hay colaboraciones exitosas. O Seven Wonders cuál es? Duel, para mí...
1: Ah, oye, mí... dicen... ¿Mm? dice este mes llega el esplendor duel. Y yo no tenía ninguna fe, pero he escuchado súper buenas críticas. Y es la misma colaboración, porque Catala se mete ahí.
0: Sí, es que la mano de Catala en Seven Wonders Duel se nota, se nota como ah, y eso eso si es como que lo a catalizó Catala. a Catala dámelo siempre <risa>
2: <risa> a Catala dámelo siempre dámelo con, con cualquiera que colabore con cualquiera
0: ¿Eh? sí pues
2: sí a Catala dámelo siempre sí, Catala con um...
1: Fel
0: sería una locura Uy,
2: pero uy sería subasta pero Tendría de todo. Tendría todas las mecánicas. Tendría poderes. Sí. Tendría cositas bonitas. Sí. Pero Catalá, Catala dámelo siempre.
1: En todos los sabores y colores.
0: <risa> ¿Y estamos ¿Amigos? ya? Sí, parece estamos? que terminamos. ¿no? Ah, pero ahí está. Qué decir la gente. Dije Axel,
2: en la última, dije en la última ah, al momento. J.P la estaba
1: preparado para 10 preguntas más. yo
0: está, ya. Yeah. Bring it on, baby. Bring it Bring on. It on. <risa> Oye, entonces eso quiere decir que estamos llegando al, al final del capítulo 116, Así donde es. recorrimos el año de 2016, que pasó de ser una un bodrio, según Gloria, a una maravilla, según Axel y yo. Pero Gloria nos quiere decir algo.
1: Un bodrio en los juegos. Pero recuerden, es el año en que apareció y murió Carta de Trampa.
3: Así es. <ríe> y no. es el año. A ver. ¿No? ¿No?
2: Bueno, creo no creo par... importa. Da, da lo mismo, quiere.
1: nadie le importa Carta de Trampa, perdón.
2: <ríe> Suporte, <ríe> si,
1: importa. Si es que Carta de Trampa siguiera, no tendríamos a Axel. Y es el año, justamente en el mes de noviembre, en que el entreturno. Nació. Felices seis años, amigos. Felices seis uh, años. Uh,
0: uh. Faltan unos días, pero es verdad que hasta el próximo capítulo entre entre los dos capítulos que estamos vamos a estar celebrando. Así que felices seis años a ustedes chicos y a todos los auditores que nos siguen. Habrán todavía auditores que nos sigan desde los seis años. Sí, pues, sí hay. O
3: sea.
0: <risa> hay como ¿Qué? tres.
1: Es que igual hay que pensar que hay auditores que, son... que no nos mandan correos electrónicos sí, y por... no nos dicen, oye, yo te escucho, yo llevo desde el... Escríbanos en redes sociales, yo llevo desde el capítulo 1, desde el 2016, escuchándolos.
0: Veamos, veamos si alguno se pronuncia, ya con uno, que nos diga? Con sí. uno ya, ya estamos.
3: Sí,
1: así, suben una fotito. Yo eh, lo sigo desde el 2016. Oye, y a propósito de seguir y de compartir fotitos y esas cosas, eh, ¿subí en Instagram las primeras fotos de las personas que han recibido premios de la rifa? Ya por ahí vi... Eh, eh, yo, yo entregué el tevez eh, llegó a... ¿Se acuerdan de Carlos? Que yo, se me olvidaba el apellido, Carlos Meneses. <risa> y, y, y que parecía un tongo en, en la transmisión de YouTube. Eh, ya le llegó su luna capital, también nos subieron un video de él. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? De bombas nucleares... nuclear
2: Ah, eh, el... el Manhattan, Manhattan Project
1: Manhattan Project Sí Así que ya están llegando los premios
2: Oye, y, y para la gente que le gustan los datos exactos Carta de Trampa, el último capítulo fue en abril del 2017 Así que duramos más... fuimos el año Así que por eso fue un buen año El 2017 fue más
0: triste el 2017 fue un año lúguo ahí, ahí no voy a estar Ya Bueno chicos, entonces ahora sí que sí Llegamos al final del capítulo 116 eh, Gracias a Francisco que nos acompañó Compartiendo su conocimiento En los 18xx 18 Y él dejó invitación abierta Así que si alguno se animó Y nos quiere contactar Para pa pedirle entrada A la catedral de los juegos Pesados ahí, encantado, hacemos de punto de contacto. Así que, para que se animen los antieguinos que estén interesados en quemar su cerebro. Y no me queda nada más que agradecerles a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao, Lin. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, han jugado algún 18xx? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. ¡Gracias de nuevo y hasta la próxima!